0: 김경래 최강시사
1: 인천의 한 목사가 코로나는 하나님의 심판이다 이렇게 말을 했다고 합니다 설교에서요 이걸 가지고 코로나 팔아서 장사하냐 그래서 코로나가 교회에 많이 퍼졌냐 이렇게 조롱하는 사람들이 많더군요 하지만 이 삼라만상 모든 일을 하나님이 계획했다고 믿는 쪽에서 보면 좋은 것이든 나쁜 것이든 하나님의 의도를 파악하려는 것이 그리 이상한 것은 아닙니다 진짜 이상한 건그 다음인데 코로나 바이러스가 동성애자를 건드려서 나왔다 QR코드를 입력하면 중국으로 넘어간다 백신을 맞으면 유전자가 조작돼서 통제된다 이런 바보 같은 말을 설교라고 했다는 점입니다 불행하게도 이 목사는 이후에 코로나에 확진이 됐고 해당 교회 신도와 가족도 38명이 감염이 됐다고 합니다. 이 목사도 아마 병원에서는 치료제도 맞고 항생제도 맞고 의사의 지시에 잘 따르고 있으리라고 생각을 합니다. 설령 그 목사가 하나님의 심판을 받았다 하더라도 치료는 하나님이 아니라 의사가 하는 거니까요. 지금 상황이 하나님의 심판이면 또 어떻고 인간이 저지른 생태계 파괴의 결과물이면 또 어떻습니까? 지금 이 상황을 극복할 수 있는 건 기도가 아니라 방역당국의 대응 예배가 아니라 시민들의 협조 이게 당연한데 말이죠 문제가 어디서 왔는지도 가끔은 중요하지만 당장 그 문제를 어떻게 해결할지 그게 우선일 때가 많습니다 9월 1일 김경래의 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 어, 오늘 일부에서는요 지금 의사들하고 정부하고 중재하고 있는 분이 계시죠. 한정의 국회 보건복지위원장 어제 또 정책위의장으로 또 선임이 됐더라고요. 어, 1부에서 만나보고요. 2부에서는 최고위원, 민주당 최고위원 중에 가장 높은 득표율로 당선이 된 김종민 의원 만나서 얘기 나눠봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. KBS의 김양순 기자도 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 의사고시가 일주일 연기됐다. 이게 이제 정부가 약간... 한발 물러섰다 이렇게 볼수도 있는 거죠? 원래 그 오늘
3: 보기로 되어 있었는데요. 네. 8일로 일주일 연기를 했습니다. 네. 어제 오전까지만 하더라도 정부가 계획대로 이행을 하겠다 이렇게 밝혔었는데 네. 말씀하신 것처럼 한발 물러섰고요. 네. 방향이 바뀐 건 여러 의대학장과 교수 등 범의료계 원로들이 학생들과 전공의 등의 복귀를 설득을 하겠으니 국가고시를 좀 연기를 해달라 이렇게 정부에 요청을 했고 이걸 정부가 수용을 한 것으로 보입니다.
1: 파국은? 그 어, 면했다. 당장은. 당장은, 당장은 면한 것으로 네. 보입니다. 9월 7일이
2: 음. 사실 총파업 d d 이거든요 그렇죠. 네. 9월 7일에 이제 의사협회와 이제 전, 대전협, 전공협회들이 모두 총파업에 돌입하겠다라고 음. 한 상황이고 또 9월 7일에 이제 어, 일부 이제 전, 전임의들과 교수들이 또 그날 진료를 안 하겠다라고 어제 단체 행동도 이야기를 음. 했어요. 그래서 음. 이제 일주일 미룬 게 9월 8일인데 그 전날 총파업을 하게 되면은 또한 한번더 미뤄야 되는 건가. 이게 참 정부로서는 힘들겠다. 선택하기가 이상 생각이 듭니다. 지금 의대 교수들도 좀 나섰죠? 네, 이게 지금 뭐 처음엔 약간 관망세였잖아요. 예. 의과대학 교수 집단들이요. 근데 이게 지금 어떻게 하다 보니까 업무 중단에 대해서 자, 업무 복귀를 해라. 라고 게시 명령을 했고요. 네. 공정위법에 따라서. 근데 여기에 대해서 이제 지난 주말에 10명 정도의 전공의를 고발을 했습니다 정부에서 네. 그랬더니 이제 학생들을 고발을 했다 제자들에 대해서 제자를 지켜야겠다라는 어떤 마음이 좀 강해지면서 의대 교수들이 단체 행동을 발표했어요 그래서 먼저 서울성모병원 외과 교수 일동이 (9월 7일) 하루 동안 외래 진료하고 수술을 모두 중단하겠다라고 음. 했고요 그다음에 경북대 의대 교수들은 어제 이제 복지부 공무원들이 전공의 전임의들이 업무 개시 명령을 이행했는지 확인하려고 현장 조사를 나왔거든요 근데 네. 현장 조사 동선을 따라서 움직이면서 블랙 마스크 검은색 마스크를 이렇게 하고 그다음에 피켓을 들고 침묵 시위를 했습니다 그래서 정부가 경북대에 전공의를 고발할 경우에는 사직서를 제출하겠다 단체 행동하겠다라는 그런 입장들을 지금 전국에서 속속 교수들이 발표를 하고 있습니다
1: 음. 의료계 내부에서도 다른 목소리가 분명히 있죠. 그렇죠? 그러니까
3: 정영준 보건의료단체연합 정책위 의장 같은 경우는 네. 지금 의협 의사협회 내부 강경파들이 전공의들을 부추기고만 있다 이렇게 네. 비판을 했고요. 강신익 부산대 치의학 전문대학원 교수도 전공의들과 정부 사이에서 중재해야 하는 교수들까지 이따라 비판 성명을 내면서 오히려 기름을 붓고 있다라고 비판을 했는데요. 음. 그 한국백혈병환우회 등 여섯 곳 환자 단체가 또 있습니다. 네. 어제 이 전공의 협회 쪽에 공개 소환을 보내가지고 간담회를 제안을 했는데 일단 의료 현장으로 돌아오고 난 뒤에 정부와 협상을 하기 바란다. 아, 이 환자를 볼모로 삼는 듯한 집단 행동은 누구에게도 지지받지 못할 것이다라고 비판을 했는데 전공의들이 이 입장을 수용을 할지는 의문입니다.
2: 근데 제가 이제 한달 정도 됐거든요. 이게 어떻게 보면은. 어 의협과 네. 혹은 이제 의사들의 단체 행동과 정부 네. 간의 강대강 구도다라고 한 게. 근데 어떻게 보면 언론이 파업 보도를 함에 있어서 그 동안에 항상 네. 시민의 불편을 강조를 합니다. 뭐 지하철을 타면 발이 묶인다든가 네. 뭐 이제 시민의 불편을 강조를 하는데 이번 파업만큼 어떻게 보면 환자들의 생명을 볼모로 한다라는 보도가 적게 나온 파업이 음. 없었던 것 같아요. 네. 그래서 가장 감성에 호소를 하지 않고 있는 상황인 건데 이런 상황에서 그렇다면은. 이게 의사들이 주장을 하는 게 정원을 늘리면, 늘리면 의료계의 시스템이 무너진다라는 주장을 하고 있잖아요 네. 그 주장이 정말 사실인지 그다음에 뭐 첩약을 쓰면 은 이거는 뭐또 굉장한 부담이 늘어난다라는 주장을 하고 있는데 이런 주장이 사실인지 여기에 대한 좀 언론 보도가 필요한 시점이 아닌가 언론이 어떤 공론장 역할을 했어야 되는데 갈등만 계속 부각시키고 있다 그런 생각이 좀 듭니다
1: 네 지금, 그, 파, 어, 9월 7일까지 어쨌든 협상이 돼야지, 어, 그 이후에, 뭐, 파업이라든가, 그 국가고시라든가. 이런 그런 것들이 단체 행동에 영향을 예. 미치겠죠. 어, 그 뭐, 철회를 넣느냐, 안 넣느냐, 그 문구를. 이게 뭐, 협상에서 실제적으로는 뭐, 핵심이라는 얘기도 있던데, 그 중재를 하고 있는 한정의 보건복지위원장은, 어, 우리 언박싱 끝나면은 만나서 좀 자세히 얘기를 들어보겠습니다. 코로나 얘기로 좀 넘어가죠. 오늘 아마도 어 누적 확진자가 2만 명이 넘어서겠죠 그렇죠? 넘어설 것 같습니다 네.
3: 어제 그 8월 31일 0시 기준으로 국내 누적 확진자가 1만 9947명으로 집계가 됐거든요 한 53명만 예, 남은 거네요 그렇죠? 지금 매일 수백 명대로 증가하는 확산세를 감안을 하면 오늘 2만 명을 넘어설 가능성이 굉장히 높습니다 그리고 네. 이 감염 경로가 확인되지 않은 불분명 감염 사례도 계속 증가 추세인데요. 최근 2주 동안 이 감염 경로 불명 비율이 22.7%를 기록을 했거든요. 어, 지난 4월 이후 최고치 직전 조사 기간인 그 8월 1일에서 15일보다 무려 두배 이상 높은 그런 수준입니다 이게 네. 굉장히 위험한 것 같습니다
2: 이 최근 2주라고 지금 말씀을 하셨는데 이 최근 2주가 어떻게 보면 코로나 2차 확산이 폭발적으로 일어난 시기잖아요 네. 이 시기가 지금 우리 확진자가 이제 2만 명이 될 거다 2만 명 넘는다고 했는데 요2주 동안에 발생한 확진자가 5천 명이 넘습니다. 그러니까 우리나라에서 올해 발생한 전체 확진자 중에서 4분의 1 이상이 요 최근 2주, 즉 8월 14일에서 30일 이 사이에 발생했다는 거고, 네. 그 중에 또 20%는 경로가 어딘지 그렇죠. 모르는 깜깜이 감염자라는 거고. 그것 때문에 방역 당국에서는 지금 상당히 과부하에 걸렸다라는 이야기가 나오고 있거든요. 음,
1: 우리 의료 체계가 감당할 수 있는 수준을 곧 넘어설 거다 이게 네. 이제 그 방역 당국의 얘기인데, 예 그래서 이제 2.5 단계 뭐 이름을 그렇게 붙였는데 어쨌든 강화된 거리 두기를 지금 시행하고 있지 않습니까? 네. 어제 뭐잘따르던가요 분위기 어떤 언론 보도를 보면 어떻습니까? 아니뭐잘 따르는 것 같긴 한데요.
3: 예. 아무래도 시민들이 답답해하죠. 그리고 예. 제가 직접 본 것만 하더라도 예. 이런 그 프랜차이즈 커피 전문점이라든가 이런 쪽에는 사람들이 거의 없습니다.
1: 음. 네. 빵집에 많이 가더라고요 그러니까 저도 이제 지나가면서 네. 보니까. 소규모 갈수 <웃음> 네.
3: 있는 데가 거기밖에 없으니까 네. 그쪽으로 몰리는 또 약간 문제점도 네. 있는 것 같아요 빵집에서는
2: 또 이제 음료라든가 음식 섭취가 가능했고요 네. 또 일부 언론에서는 이제 시민들이 대체로 잘 따랐는데도 불구하고 네. 젊은 사람들을 겨냥해서 편맥이라든가 아니면 은뭐 네. 광장에서 소주를 마신다든가 라 이런 일부의 어떤 형태들을 좀 문제제기를 하고 있었습니다
1: 네. 지금 그런 상황인데도 어 일부 교회들은 계속 대면 예배를 하고 있는 걸로 지금 파악이 되고 있는 거죠?
3: 그러니까 일부 개신교단 지도자하고 목사들이 여전히 대면 예배를 고집을 하고 있다고 라 하는데요. 문제는 일탈적 행동이 앞으로도 계속될 거라는 점입니다. 실제로 이 사회적 거리 두기 2.5단계가 시작된 지난달 30일에도 전국 곳곳의 교회에서 이 현장 예배가 진행이 돼서 방역 당구가 마찰을 빚었는데요. 네. 특히 집합 제한 명령을 내린 전북, 경북 등 8곳의 대면 예배 비율이 수도권보다 높게 나타났다라고 합니다. 그런데 네. 목사님들이 나이가 좀 지긋하시잖아요. 온라인 예배 이런 거에 익숙하지 않다. 아. 또 이런 어려움을 또 호소를 하고 있, 있습니다. 있 네. 뭐
1: 학생들도 호소를 하고 있는데.
3: 그렇잖아요. <웃음> <저> 네.
2: <웃음> 네.
1: 지금 마스크 착용 세부지침이 서울시에서 나왔는데 이게 뭐~ 사실 뭐~ 백만 번도 더 들었던 얘기예요 코와 입을 잘 가려라. <웃음> 아, 어, 그리고 야외에서도 밀집된 곳은 반드시 써라 2m 이상 확보가 안 되는 곳은 너무
2: 답답한 사람들이 네. 많으니까요 야외에 네. 이제 운동을 나가거나 했을 네. 경우에 내가 계속 쓰고 있어야 되느냐 사람이 없는데 공원에 음. 네. 사람이 없을 경우에 잠깐 버는 건 괜찮습니다 하지만 네. 가족이 아닌 다른 사람과 2m 정도의 간격이 유지되지 않는다고 음. 판단하실 경우에 반드시 쓰셔야 된다 이런 말씀이죠
1: 저도 운동할 때 이렇게 들고 다니다가 사람이 오면 <웃음> 쓰고 아, 그쵸 그렇죠. 어렵더라고요 어려워요 네. 그리고 저는 이제 정치인들 TV에 인터뷰하는 거 보면은 마스크를 제대로 안 쓰는 사람들이 가끔 보이더라고요. 네. 네. 그거 좀 조심하셔야 되는데 코를 꼭 이렇게 잘 눌러가지고, 그죠? 네. 김양순 기자처럼, 그리고 우리 민동기 기자처럼 잘 쓰면은. 이게 좀 답답하긴 하지만 써야 됩니다. <웃음> 정치 얘기 좀 해볼까요? 그 청와대 참모 교체가 마무리가 됐죠? 그러니까 일가구 이주택자들은 다 나가게 된 거죠?
2: 네, 이제 돌고 돌아서 이제 부동산 문제가 청와대에서 일가구 일주택자만 남았다라고 네. 오늘 아침에 언론 보도가 나왔어요. 그래서 네. 마지막 다주택자였던 참모입니다. 여현우 국정 홍보 비서관이고요. 네. 어, 본인이 이제 자진 사직서를 냈습니다. 그래서 이유가 주택을 두 개를 갖고 있었어요. 하나는 과천에 있고 하나는 마포에 마포. 있었는데 네. 이제 마포구 아파트를 팔려고 했는데 네. 이게 처분이 안 됐던 거죠. 음. 그래서 보니까 지금 어떻게 보면 거래가보다는 5천만 원 정도 높게 그리고 호가보다는 5천만 원 정도 낮게 내놨어요. 내놨는데 음. 지금 아무래도 물량이 많습니다. 시장에. 그래서 예. 팔리지 않았다라고 처분하지 못했으니 나가겠습니다라고 이야기를 했고요. 예. 결국 이렇게 해서 작년 12월 16일이었어요. 예. 다주택 참모는 한 채만 남기고 처분해라라고 노영민 실장이 얘기했었죠. 예. 이제 8개월 만에 청와대가 다주택자 없다라는 그 목표를 음. 이뤘습니다.
1: 음. 안 팔려서 나갔다. 네. 오천만 예. 원 갖고는 안 되는 모양이네요. 한1억 일억 1억 정도. <웃음> 미래통합당은 당명을 어 아직은 뭐 확정은 아니지만은 어 네. 가칭으로 정한 것 같은데 국민의힘으로. 네. 요 얘기는 우리 저기 김수민의 눈에서 자세하게 다룰 거니까 넘어가도록 하고요. 민주당 인선 마무리 된거 요거 정리하고 어 끝내죠.
3: 박강원 사무총장 그리고 한정혜 정책위 의장 박홍배 박성민 최고위원 이두 사람은 지명직인데요 어제 네. 이낙연 대표가 인선을 마무리를 했습니다 이 인선은 뭐어 박홍배 한국노총금융노조위원장하고 한정혜 의원 같은 경우에는 영남 출신이거든요 음흠. 이낙연 대표가 호남 출신이다 보니까 영남 출신 기용과 같은 지역 안배를 했다 이런 측면이 하나 있고요 그리고 지명직 최고위원회 박성민 청년대변인이 임명이 됐는데 민주당 역사상 첫 20대 최고위원입니다. 그래서 청년 여성 참여의 제도화. 이두 가지 기조 아래서 이루어졌다고 설명을
1: 하고 있습니다. 심지어 학생이라면서요? 학생. 입
3: 제가 어제 이 보도를 보고 네.
2: 약간 굉장히 좀 마음이 불편했는데요. 네. 박성민 지명자의 얼굴과 함께 네. 어, 사상 첫 여대생이라고 써놨더라고요. 음. 아~ 남자 학생이었어도 남대생이라고 썼을까요? 라는 좀 불편한 마음이 좀 들었습니다. 24살 대학생이라고 음. 했어도 충분한 표현이 아니었을까요? 아니,
3: 20대 최고위원이라고 하면 될것 음. 같은데 또 굳이 그걸 구분을 하네요.
1: 휴학 중이라는 게좀 특이하긴 하죠. 근데 여대생이라고 굳이 할 필요는 없죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 그렇죠. 네. 오늘 김종인 위원장 만난다고요? 그러니까 이낙연 어. 대표 취임 음. 인사를 겸해서 첫 회동을 하기로 했는데요. 네. 일단 뭐 이낙연 대표는 김종인 위원장에게 쇄신안에 대한 지지 의사와 함께 민생 입법 협조를 구할 것으로 보이는데 지금 뭐 법사위원장
1: 반환 이런 거를 미래통합당이 요구를 하고 있잖아요. 그게 쟁점이죠. 음.
3: 예.
1: 그 상임위원장 배분을 다시하자. 그렇습니다. 아, 이런 얘기들이 나오고 있는데 그 입장은 최고위원회 어제 어, 당선이 된. 어, 아니, 주말에 당선이 된 김종민 최고위원과 네. 함께 자세히 좀 얘기 나눠보겠습니다 언박싱 여기까지 하죠 고맙습니다 고맙습니다 민동기 기자 그리고 KBS 김양순 기자였습니다 김경래 최강시사 듣고 계시고 7시 35분 향해 가고 있습니다
4: 여보세요 아, 저는 시사계의
1: 황태자 최욱입니다 요즘 라디오 뭐 듣냐고요? 아침엔 김경래의 최강시사가 먼저다.
5: 막걸리처럼 속이 뻥 뚫리는 방송. 모두 애청해주셨으면 하는 그러한 바람이
4: 있고요.
0: 지금 핸드폰 들고 김경래 최강시사 검색해 주세요.
1: 아침 7시 20분 눈 뜨자마자 김경래 최강시사. 네, 의사들 파업 얘기 좀 해보겠습니다. 지금 휴진이 집단 휴진 길어지고 있고, 정부와의 대화도 진척이 별로 없는 것 같아요. 이 와중에 지금 국회에서 중재를 하고 있는데, 그중재 역할을 맡고 계신 분입니다. 국회 보건복지위원장 한정혜 의원 연결하겠습니다. 의원님 나와 계시죠? 안녕하세요?
6: 네, 안녕하세요. 한정혜입니다.
1: 예, 마침 저희들이 인터뷰, 이것 때문에 섭외한 건 아닌데, 그 정책위장으로 당선이, 아, 선임이 되셨어요? 네. 축하드립니다.
6: 고맙습니다
7: 열심히 해보겠습니다 네. <웃음>
1: 근데 정책위원장 하면은 이게 지금 의사들하고 중재하는 역할을 다른 분이 넘어가는 건가요 어떻게 되는 거예요
7: 아니 그렇지는 않습니다 네. 오히려 이제 정책위는 정부와 모든 정책을 다 조율하고 음. 정돈하는 작업을 하기 때문에요 네. 어~ 제가 직접 그~ 이 문제는 끝까지 아. 어~ 예. 어, 다룰 생각입니다. 그래서 정책이 차원에서 이 문제는 해결하기 위해서 노력을 하도록 하겠습니다.
1: 아, 그래요? 정책위의장으로서 오히려 더 힘을 가지고 어, 이 문제를 끝까지 해결하시겠다. 이렇게 받아들이면 되겠네요. 네. 그렇게
7: 되어 있습니다. 제가 이제 국회의 입장이라고 해서 국회 보건복지위원장의 입장으로 어, 당시 전공의들을 만나서 얘기를 했습니다만 그게 어, 저 개인 한정의 입장이 아니고 보건복지위원장 위원장으로서 입장이었고 또 하나는 우리 당 보건복지위원님들 모두의 입장이기도 했고요 네. 어, 뭐 말씀드리면 우리 당의 입장이기도 합니다 네. 그래서 어, 그 당의 입장이 제대로 잘 어, 시행될 수 있도록 하기 위해서 끝까지 전공의들과도 또 우리 의사단체와도 네. 어, 협력하고 협의하고 논의하도록 그렇게 하겠습니다
1: 지난 금요일에 만나신 거죠? 전공의 협의회와 예,
7: 금요일 저녁에 음. 만났습니다 예.
1: 대화가 분위기는 나쁘지 않았다는 기사를 읽었는데 어떻게 대화가 어디까지 진행이 됐습니까?
7: 대화가 정말 분위기는 나쁘지 않았습니다. 물론 처음에는 네. 어, 다 처음 보는 사람들이니까요. 성공이 예. 협의회 대표로 오신 분들 세 분과 그리고 이제 의대생들, 의전원 대표들 세분다 약간 처음에는 조금 경계를 하시는 것처럼 음. 보였어요. 그런데 이제 시간이 지나면서 어 솔직하게 서로의 속마음들을 얘기할 수 있을 정도까지가 되어서
6: 네. 마치고
7: 갈 때쯤 되어서는 어잘 해결됐으면 좋겠다 본인들도 음, 네. 저희 가서 잘 설득하고 네. 어 얘기를 해보도록 하겠다라는 음, 얘기까지 해서 사실은 어 조금 기대감이 없지 않았고요. 네. 왜냐하면 이분들이 첫 일성이 그거였거든요. 정부와 의협이 체결했던 합의문. 그거 자기들이, 자기들도 그거를 그냥 따를 수 있을 것 같은데 이걸 음. 어떻게 보증하느냐, 어, 어떻게 보증하느냐, 왜냐하면 관련한, 지역의사 관련한 법안 또는 공공우대 관련한 법안은 이미 국회에 제출이 되어 있는 상황인데 정부와 합의를 했는데도 불구하고 국회가 이걸 그냥 국회는 국회 일정이 따로 있어요라고 일정을 쭉 나가버리면 우리는 어떻게 되는 거냐, 그러면 네. 어떻게 보정을 받을 거냐라고 해서 그 부분에 대해서 제가 클리어하게 얘기를 해드렸기 때문에 정부와 합의를 하면 그 합의된 내용은 반드시 지키도록 하겠다. 음. 걱정하지 않으셔도 된다. 네. 어, 그래서 무리하게 강행 처리하지 아니하고 또 네. 어, 여러분들이 참여하는 실질적인 논의기구를 만들어서
6: 네. 지금
7: 나와 있는 그 으, 안보다도 훨씬 더 좋은 안이 오히려 제안이 되고 논의가 되고 하면은 그 안으로 법안을 통과시키겠다. 라는 네. 말까지를 했고요. 더군다나 이제 그 오신 분들이 다 우리, 어, 의료 서비스의 지역 불균형은 해소해야 된다라든지 네. 필수 의료도 강화될 필요가 있다. 공공의료도 확충되어야 한다라고 하는 그런 기본적인 문제의식이 똑같았습니다. 음흠. 그래서 문제의식이 똑같은데 지금 방법상의 문제인 거 아니냐. 음흠. 정부가 지금 제안한 정책이라고 하는 건 물론 여기저기 그 의과대학을 통해서 그연구영역을 통해서 나와 있는 정책의 사물로 나와 있긴 하지만 그것이 최선이 일선에 있는 사람들의 얘기를 들으니 최선이 아닐 수도 있다고 하면 국회는 다른 방식으로 이를 처리를 더 좋은 안이 있다면 네. 할 수도 있는 것이다. 그러니 모든 걸 열어놓고 논의를 시작을 하겠다. 걱정하지 않으셔도 된다. 라고 제가 어 약속을 드린 겁니다. 그래서
1: 예, 약소, 예 약속을 하고 어 분위기도 좋지 않았 아 좋았는데 네. 그 이후에 사실은 그파업안이어 계속 파업을 하는 걸로 결정이 돼 버렸어요 그죠?
7: 예 그렇게 결정이 됐습니다. 그왜
1: 그런 거예요 이거는?
7: 아 아마도 어제 생각에는 충분하게 그 설명하고 이해를 시킬 수 있는 시간적 여유가 좀 없었던 것은 아닌가 하는 생각도 좀 들기는 합니다.
6: 예. 어,
7: 그리고 제가 이제 많은 분들을 만났으면 오히려 더 좋았겠다라는 생각을 합니다. 그런데 이제 음. 저를 찾아주신 분들이 숫자가 제한이 되어 있고 해서 그렇게 말씀을 드린 거였었는데요. 네. 어, 내부적으로 어, 저를 만나고 이렇게 보증이 됐다라고 하는 것을 얘기하고 하는 분들이 어또 현장에 가서 현장 얘기를 듣게 되면 현장에서 네. 또전공이 누가 얘기를 하게 되면 그쪽의 강경한 이런 부분은 해소가 된 거냐 저런 부분은 해소가 된 거냐라고 했을 때 그걸 또 어떤 부분이 만약 문제 제기가 됐다면요 은 그것에 대한 명확한 답변이 안 되거나 했을 때 그러면 어 결국 뭐안된거 아니냐 이런 식으로 이제 강경한 음. 쪽에서는 얘기를 하고 해서 더 이상 논의가 잘 진행이 된 것은 아닐까라는 생각도 들고요 그런 아쉬움이 굉장히. 많이 남, 예. 남습니다.
1: 보도를 보면요, 어, 의사들 쪽에서, 특히 이제 전공의 쪽에서는 네. 이게 정부 정책을 철회하고 원점에서 재검토해야 된다. 이문 안을 꼭 넣어야 된다는 입장이라고 해서 그것 때문에 지금 상황이 여기까지 꼬였다. 이런 얘기들이 나오더라고요. 그그 그, 그 상황 인식에 대해서는 어, 생각을 같이 하십니까?
7: 아~ 그것은 나중에 나온 얘기인데요 네. 처음에 그 얘기가 나온 것은 아니고 저에게도 와서 전공인들이 네. 그런 얘기는 하셨습니다 그 법안을 철회하실 수는 없냐 네. 법안 철회는 안 되겠냐라고 해서 법안은 이게 정부가 제출한 법안도 아니고 네. 어~ 의원님 개개인이 어, 제출을 한 법안인데 해당 의원이 철회를 하지 않으면 네. 누가 그~ 의원 한분한 한 분이 헌법 기관인데 그렇게 철회하라고 강제할 수는 없다 네. 그래서 내가 약속을 하지 않냐. 우리 당의 이름을 걸고 이것을 강행 처리하거나 이것을 처리하기 위해서 어떤 진도를 나가거나 하는 것을 하지 않겠다. 여러분들이 들어온 그런 논의체에서 충분히 논의되고 협의되고 한 그래서 제3의 안이 나오면 그걸 오히려 법제화를 해서 처리하겠다. 하 라고 하는 얘기까지를 했기 때문에요. 그리고 그그 문구에 제가 이제 뭐 그런 표현을 썼습니다. 모든 가능성을 열어놓고 네, 예, 그것은 사실 모든 가능성을 열어놓고라고 하는 것은 그냥 처음부터 시작한다는 겁니다.
1: 근데 어쨌든
7: 않습니까? 예, 그러니까 네.
1: 정부에서는 이제 한정혜 의원께서도 모든 네. 가능성을 열어놓고 이런 식으로 표현을 했는데 네. 의사들은 그게 아니라 원점에서 재검토해야 된다는걸 넣어야 된다는 거잖아요. 여기서 그럼 어떻게 합의가 가능할까? 그 예, 네. 아, 어,
7: 글쎄 원점에서 재검토라고 하는 그러니까 저는 그 단어가 그 단어가 그렇게 중요한지는 모르겠습니다 예. 어떤 어, 내용적으로 동일하다고 하면 꼭그 단어를 해서 우리가 100% 우리가 완전히 정부를 또는 국회를 굴복시켰다 라고 네. 하는 것이 어 그게 그렇게, 그렇게 큰 의미를 가지는 것인지는 모르겠습니다 왜냐하면 음. 지금 의사단체가 하고 있는 이러한 행위들에 대해서 국민들이 네. 느끼는 감정도 있는 것이거든요 음, 예. 예. 그러면 국민들은 이렇게 생각하는 거죠. 그렇게 해달라는 대로 다 해주면 모든 단체들이 다 나서서 우리는 이렇게 해달라 저렇게 해달라고 라 하면 그것도 다 들어줄 것이냐. 이제 그런 것도 생각을 해봐야 되는 거죠. 의협이나 또는 전공의 단체들은 이것이 단체로 형성되어 있거나 또는 국민적 요구들이 분출되는 것이 우리들만이 아니라 굉장히 많은 것이 있는데 모든 정책들을 진행할 때 조금의 소통이 부족했다 해서 그걸 다 완전히 원점에서 철회 라고 하는 방식으로 요구를 한다고 하면 네. 과연 어느 정부가 견딜 수 있을까. 네. 이런 생각이 듭니다. 그런 것은 어, 정부의 연속성이라든지 또는 어떤 정책의 정책에 대한 정부의 책임성과 관련해서도 네. 거기까지는 너무 조금 지나친 것이다라고 네. 생각을 합니다. 그 단어에 집착을 할 것이 아니라 그 내용이 주는 것이 무엇을 뜻하는지를 네. 오히려 봐주시는 것이 맞지 않나 하는 생각이 들거든요.
1: 이게 일단은 이제 누구 대부분 그런 얘기를 합니다. 의사들이 정부를 신뢰하지 않는다. 어, 지난 뭐 20년 동안 계속 당해왔다. 이게 표현을 그렇게 하더라고요. 그러니까 지금 정부가 약속하는 걸못 믿겠다는 거거든요. 이게 사실은
7: 어 그래서 이제 그런 그 현장에서 드러나는 여러 가지 예. 문제점들은 있을 수 있습니다. 그러나 어. 어, 의약 분업을 할 당시에 예. 정부는 정말 딱 의약 분업만 어, 가져갔습니다. 네. 의 의약 분업만을 가지고 그 외에 의사 단체들이 요구했었던 모든 것을 다 받아들였습니다. 음. 아, 의대 정원을 그때 10%를 줄였고요. 음. 그 이후. 어, 그 당시 (350명) 정도를 줄였는데요 예. 그래서 지난 (20년) 동안 매년 (350명씩이) 적게 네. 나왔습니다 네. 이게 한 (20년을) 따져보면 거의 (7000명이) 넘게 결국은 나왔어야 되는 의사들이 못 나왔다고 하는 음, 것이죠 네. 그러, 그렇게 해서 그렇게까지 지금 해왔습니다 그런데 지금 가지고 있는 지금 우리가 처해 있는 상황이 코로나같이 이렇게 전염병이 창궐하는 시대를 살고 있습니다 사스 신종플루 메르스 지금 코로나19인데 지금 세계 모든 석학들이 얘기하지 않습니까? 이것은 이것으로 끝나는 것이 아니다. 코로나19로 끝나는 것이 아니다. 그리고 앞으로는 더 자주 이런 상황이 발생할 것이다. 그렇다고 하면 우리가 지난 20년 또는 30년 동안 지속해왔던 의료전달 체계를 전반적으로 재검토할 필요가 있습니다. 그 논의를 국회가 하겠다는 의지를 보인 것입니다. 하겠다는 것이고요. 아, 그렇기 때문에 지금 단순하게 나와 있는 두 가지 정책이 아니라, 지금 의료 현장에서 일어나고 있는 상황들에 대한 것까지를 포함해서 논의를 진행할 테니, 저 국회를 믿어주시고, 국회를 믿어주시고, 여러분들과 함께 논의를 어 진행하고 협의를 해갈 터니 예. 어, 이제는 현장으로 돌아와 주십사 하는 말씀을 드립니다.
1: 그 지금 이제 의, 의 의사들 정원 얘기 잠깐 하셔 가지고 여쭤 보면은요. 네. 지금 의대 정원을 확, 확대하겠다는 게 이제 정부 방침이었고 네 네. 근데 그게 해결책이 아니다라는 게 지금 어 의사들의 주장입니다. 자, 이 의사 정원을 늘리는 게 이게 이거는 굉장히 기본적인 이제 정책인데 이이 정책에 대해서 한정희 의원님의 생각은 어떠세요?
7: 의사 정원을 의사 정원이 왜 늘어져야 왜 늘려야 되느냐라고 하는 것은 지역 불균형이 있다 왜냐하면 우리가 서울의 경우에는 또는 대도심의 경우에는 그래도 가까운 곳에서 병의원을 우리가 많이 찾을 수도 있고 또 종합병원도 어쨌든 있는 것 같은데 조금만 조금만 멀리 들어가면 어, 그런 상황이 아닌 것이죠. 네. 어떤 응급, 위급한 상황이 벌어졌을 때 제대로 된 처치를 받지 못해서 사실은 대도심, 서울 또는 수도권과 서울이 아닌 지역에서의 중증 질환의 사망률이라든지 응급 상황에서의 사망률이 훨씬 더 높습니다. 두세 배 높습니다. 이런, 네. 아, 이런 결과들이 있기 때문에 이것은 지역의 불균형이 있는 것이다. 그럼 지역 불균형을 하려고 하면 어떻게 하면 어, 지역의 의사가 머물 수 있게 하느냐의 음. 방식인데요 네. 그런 방식에 대해서 물론 차이는 있을 수 있다고 봅니다 의사들이 생각하는 방식과 네. 그러면 어, 정부가 생각하는 방식이 의사들은 수가를더 높여주자 네. 지역의 경우에 수가를더 높여주고 예를 들어서 필수 의료의 경우에도 수가를더 높여주자 그래서 어, 지역으로 더갈수 있게 하면 될 것이 아니냐라고 하는데 수가를더 높인다고 하는 것은 결국은 건강보험료를 더 올리자라고 하는 것과 똑같습니다. 네. 그러면 건강보험료를 올리자고 하는 것도 국민, 국민적 공감되는 형성이 되어야 되는 네. 상황입니다. 우리가 지금까지 어, 대개 평균적으로 올라가고 있는 수가가 아닌 방식 네, 네. 어, 그 건강보험료 인상 방식이 아닌 조금 다른 방식을 채택하라고 하면 이거 역시도 협의를 통해서 논의를 해야 되는 것이죠. 그래서 다 열어놓고 논의를 하겠다는 겁니다. 의대 정원을 정말 늘리지 아니하고 방법을 찾아서 할수 있는 것이 있다면 하겠다는 것입니다. 그래서 논의를 통해서 이것은 음 방안을 찾아야 되는 것이지 서로가 바깥에서 이 방법이 옳다 저 방법이 옳다라고 주장하는 것으로 주장만 있을 뿐이지 실제 깊은 토론을 하고 있지 않은 것이잖아요. 그래서 이제는 아, 주장에서 벗어나서 논의와 토론을 할 때가 됐다고 보는 것이고요. 예. 국회가 그 장을 열겠다고 하는 거고요.
1: 알겠습니다. 것이고요. 네. 그런데 지금 이제 정부가 이제 국시 의사 국시를 어, 일주일 연기를 했잖아요. 그렇습니까? 이거는 사실 정부가 한발 물러선 거라고 볼수 있고요. 그렇습니까? 그리고 문재인 대통령도 의료계에 여러 번 양보를 했으니까 대승적 결단을 촉구한다 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 그렇습니다. 근데 의사들이 지금 9월 7일 날 지금 의협에서 집단 휴진을 하겠다는 거예요. 어그 전에 이게 돌파구를 마련할 수 있는 길이 있을까요?
7: 그 전에 저는 반드시 이 문제가 해결이 되어야 한다고 보고요. 예. 어, 저는 뭐 어, 의사는 환자 옆에 있을 때 가장 빛이 나는 존대, 존재라고 생각을 합니다. 네. 그리고 환자들에게는 사실 시간이 그렇게 많지 않습니다. 네. 어, 일각이 하루가 어, 바쁜 상황이고요. 답답한 상황이기 때문에 네. 의사들이 환자의 곁으로 돌아갈 수 있도록 어 하는 것이 필요하고 그 과정에서 저희 국회가 더 해야 되는 일이 있다면 요청을 해달라, 말씀을 음. 해달라 그렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 추가적인 카드가 있을까요? 지금 국시 일주일 연기하고 국시
7: 일주일 연기라고 하는 건 정부가 이 대화에 음. 지금 이 상황에 대해서 진정성을 보이고 있다라고 하는 것을 보여준 네. 것이고요. 네. 그리고 어제 대통령께서도 어 다른 말씀을 하지 않으셨습니다. 정부의 정책에 대해서 한마디도 하지 않으셨습니다. 네. 아 국회가 제안한 국회 내 협의기구 등을 통해서 모두가 공감대를 표명한 의료서비스의 지역 불균형 해소, 필수 네. 의료 강화, 공공의료 확충, 또 여기에 더해서 의료계가 제기하는 문제들까지 의료계와 함께 협의할 수 있다라고 네. 하는 아주 큰 틀에서의 저는 보장과 보증을 했다고 봅니다. 아, 이 이상 어떻게 더 약속을 할수 있을까 하는 생각을 하긴 합니다만 예. 어, 그럼에도 불구하고 저희 국회에 예. 요구하는 사항이 있다고 하면 저희는 항상 열려있다는 말씀을 예. 드리겠습니다.
1: 미래통합당 주호영 원내대표가 여야정 합의체 제안했는데 이 문제 관련해가지고요. 어, 그건 받아들일 용의가 있으십니까?
7: 아 그렇습니다. 저는 음. 뭐 어, 그래서 제가 이제 대전협에도 그 얘기도 했습니다. 마침 뭐. 야당에서도 똑같이 네. 여야정이 같이 모여서 협의체를 꾸리자라고 하는 얘기를 해줬다. 그래서 네. 만약에 지금 의료계에서 네. 코로나19 상황이 안정된 이후에 뭘 이렇게 얘기를 하는데 코로나19가 안정된 이후에는 그때 돼서 또 내몰라라 하면 어떻게 하냐라고 네. 하는 불안감이 있으시다면 정기국회 내. 예. 바로 9월에.
1: 예어
7: 바로 그러면 은 협의체를 꾸리겠다. 알겠습니다.
1: 협의체도 꾸릴 수 있다. 네. 이런 네 말씀.
7: 그렇게 약속을 드리겠습니다.
1: 고생 좀 해주셔야겠네요. 여기까지 듣겠습니다.
7: 네. 고맙습니다.
1: 네한정의 의원이었고요. 김경래 최강시사 1분 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 김종민 수석 최고위원 스튜디오에 모십니다. 잠시 후 8시에 뵙겠습니다.
4: 탐사보도 전문기자 김경래 최강 시사 김경래 최강
1: 시사 2부 시작하겠습니다 아까 예고해드린 대로 오늘은 민주당 새 지도부 중에 새로 선출된 지도부 중에 가장 높은 득표율로 당선이 된 김종민 최고위원 모시고 지금 얘기할 게 한두 개가 아닙니다 의료계와의 갈등부터 시작해갖고 재난지원금 문제, 뭐 공수처 설치, 여야 협치 다할수 있을지 모르겠어요 하는 데까지 한번 해보죠 <웃음> 네. 김정민 최고위원 모셨습니다 안녕하세요
5: 예 네, 안녕하세요 김정민입니다 축하드립니다 예 네, 감사합니다
1: 1등은 어, 예상하셨나요 이렇게 물어보는 건 약간 의문이긴 한데
5: <웃음> 어, 1등은 목표는 했죠 예. 네. 원래 1등 해야 된다고 말씀하시지 않았어요 원래 그죠 뭐다 나오는 사람들 그렇게 생각하고도 <웃음> 말을 합니다 <웃음> 항상 그렇게 뭐 바라긴 하는데 네. 그걸 또 만들어주는 거는 이제 후보가 아니고 또 유권자들이니까
1: 그래도 어쨌든 분석을 하셨을 거 아니에요. 왜 내가 1등이 됐을까? 유권자들이 왜
5: 나를 1등으로 뽑아줬을까? 당원들이 뭐표 보면 나오지만, 예. 음, 권리 당원들, 또 일반 당원들, 또 예. 국민 여론 이쪽에서 이제 표가 많이 나왔거든요. 맞아요. 예. 그게 이제 어 지난 20대 국회에서 정치개혁 특위나 법사위에서 이제. 어, 정치 개혁, 사법 개혁 이런 제 개혁 과제들에서 좀 전면에 나서서 활동했던 게좀 음. 인상에 많이 남으셨던 것 같고요. 네. 뭐 그런 개혁을 좀더 적극적으로 추진하는 사람이 필요하다는 게 우리가 다섯 명 뽑는 거니까 뭐다뭐 음. 뭐 그렇게 아주 전면에 나서는 약간 공격수가 필요한 건 아니지만 음. 그런 사람이 필요하다는 어떤 판단이 음. 이제 우리 당원들 사이에서 좀 많이 있었던 거다. 그래서. 음. 그런 뜻을 잘 이제 어. 받들어서 실제 성과를 좀 내야 된다 이런 생각을 하고 있습니다
1: 개혁의 최전방 공격수로 뽑혔다 이렇게 보시는 거네요 네,
5: 그렇게 되면 또 이제 뭐 공격만 자꾸 해야 되고 <웃음> 쌈만하는 것처럼 보이니까 <웃음> 예. 하여간 개혁 과제 그중에서도 좀 근본 개혁 예. 단순히 단기적으로 (1~2년에) 개혁하는 게 아니고 예. 정말 한 (5년) (10년) 정도 미래를 내다보고 개혁의 큰 이제 로드맵을 만들어 나가는 그런 역할을 하라는 그런 짓이 아니냐는 그렇게 음. 보고 있습니다. 근데 이제 그
1: 전당대를 회 거치면서 네. 당 지지율이나 뭐 대통령 지지율도 마찬가지인데 네. 당 지지율이 지금은 조금 더 벌어지긴 했는데 네. 한때는 추월 당하기까지 했어요. 그렇죠. 네. 그거 굉장히 어 의외의 상황이긴 합니다. 왜냐하면 총선 끝난 지가 얼마 안 됐기 때문에 맞습니다. 총선에 그렇게 많은 석을 176석 지금 몰아줬는데 지지율이 뒤집힌다 당에서 위기감을 느낄 수밖에 없는 거잖아요. 그렇죠. 예. 예, 최고위원으로서는 이걸 어떻게 타개해야 된다. 뭐 그림을 좀 그려주시면은
5: 일단은 뭐 원인이 뭔지를 봐야 되는데. 예. 전 지지율이 지금 의석수 때문에 약간 착시현상이 있어요. 음. 의석수는 180대에서 100이지만 네. 사실 지지율은 우리가 뭐 50대 40, 뭐 음. 40대 30, 음. 약 10여 퍼센트 정도 차이라고 봐야 되거든요. 10에서 10% 정도가 제가 보본 실질적인 국민들의 민심의 차이라고 봅니다. 음. 그런데 문제는 그 중간에 있는 중간층, 정하지 않은 층이 한또 어 제가 보기에 한 4, 오십 프 있는 거거든요. 항상 늘 예. 움직이는 거예요. 예. 그러니까 이분들이 뭐 어떤 그안쪽으로 이렇게 선택을 해버리면 지지율은 금방 역전될 수 있는 거예요. 그래서 예. 하나 하나의 행보나 결정이 상당히 이제 지지율에는 큰 영향을 미 출렁일 수 있는 그런 음. 구조지. 이게 180대 100이라고 하는 어떤 구조적인 어떤 그 기울기가 음. 이게 구조화돼 있는 건 아니다 이 정치 상황이. 네. 그 상당히 이제 한발 한발 긴장해서 민주당에 가야 된다는 거고요. 음. 네. 제일 또큰것 중에 하나는 뭐 악재도 많았죠. 뭐 부동산, 이제, 예, 네. 부동산이라든가 우리 이제 개인적인 어떤 뭐 여러 가지 이제 쟁점들이 있었는데 네. 핵심은 저는 그 180석이라고 하는 의석이 부여된 정당에 대한 국민들의 어떤 어 대응 대처 이런 거에 하나 하나 아닌가 생각이 들어요. 음. 그까 그러니까 180석이나 줬으니까 네. 이 사람들이 잘못하면 큰일 난다. 그러니까 음. 조금 독주하는 것 같으면 견제도 하고 음. 조금 그 문제가 있는 것 같으면은 좀 이렇게 그 채찍도 하고 이런 국민들의 어떤 상당히 엄격하고 냉정한 대처 네. 민주당을 이제 그렇게 보, 보시고 있는 거예요. 그래서 마음이 떠난 건 아니고. 네. 잘 감시하겠다, 좀 세게 감시하겠다. 네. 그거를 감안해서 우리가 여러 가지를 이제 대처를 해야 되겠다 이런 생각을 해봤습니다. 뭐,
1: 지금 현안들이 많아가지고 네. 데, 댓글들도 어, 빨리 현안들을 물어봐 달라고 하는데 <웃음> 의료계부터 <웃음> 좀 여쭤볼게요. 조금 네. 전에 한정희 의원, 한정희 의원 지금 어, 인터뷰를 했었거든요. 네. 근데 어, 자기가 책임지고 중재하겠다고 하시는데 네. 지잘안 보이는 것 같아요. 중재할 수 있는 어떤 길이. 저는 이제 우리 한정회 의원한테 네.
5: 기대를 좀 해보고요 네. 왜냐하면 이제 행정과 정치는 다르거든요 네. 행정은 정해진 어떤 그 규정대로 네. 법대로 집행하는 게 행정이에요 네. 그러니까 이게 대통령 과제고 또 총선 공약이고 네. 또 오래전부터 이제 이게 그 개혁 과제였기 때문에 그냥 그 때가 됐으니까 실행을 한 거죠 네. 그런데 정치라고 하는 거는 그 실행 과정에 생기는 문제점이 있다면 개선하는 거 음. 법이나 규정을 바꿀 수 있는 게 정치 아닙니까? 네. 그래서 이제 전 정치가 좀 역할을 할 필요가 있다. 왜냐하면 음. 이게 방향은 공감이 있어요. 아마 의사분들도 네. 지금 공공의료 확대해야 된다. 아니면 필수의료를 강화해야 된다. 네. 아니면 지역 간 또는 과목 간 이런 그 불균형 의사 네. 불균형 이거 해소해야 된다. 이 방향은 누구도 아마 반대를 안 합니다. 맞아요. 겁니다. 네. 이 공감들에 서 방법이 문제잖아요. 네. 뭐 공공의되냐 아니면 정수를 늘리는 거냐. 네. 이런 방법론상의 쟁점이 있는 건데 저는 방법론이 네. 핵심은 아니라고 봅니다. 음. 방향의 동의가 된다면 방법론 얼마든지 우리가 더 좋은 방법을 만들 수도 있어요. 가령 음. 저는 이제 지금 이 논쟁이 네. 어, 지금 이게 이제 의사들의 진료거부 문제가 쟁점이 돼서 실질적인 네. 논쟁이 아직 안 되고 있고 코로나 이후에 이제 해야 돼요. 그런데 네. 사실 한 가지만 말씀을 드리면 사실 의사수 문제가 표면적으로 드러나 있잖아요. 그게
1: 제일 큰 쟁점처럼 예. 보이죠, 지금. 자, 예.
5: 의사수는 문제는 예를 들면 이거예요. 수도권에는 의사가 남습니다. 네. 너무 많아서 막 경쟁이 치열해요. 지방은 의사가 부족해요. 네. 그 다음에, 예를 들면 흉부외과라든가, 뭐, 응급의학과라든가, 이런 데는 의사가 부족해요. 네. 그러나 내과라든가, 아니면 무슨 뭐, 피부과 이런 데 의사가 또 나, 남잖아요. 네. 그 다음에 병원 의사들은 우리 종합병원들, 대형병원들은 의사가 부족해서 구할 수가 없어요 개원우들은 또 남아요 네. 이런 불균형을 어떻게 해소할 거냐는 거는 꼭 의사의 숫자 문제만이 아닌 음. 이 의사 운영을 어떻게 하냐. 예를 들면 지역에서 네. 우리 영국이나 미국 같은 데는 그렇게 하잖아요 지역에서 개업하는 의사들에게는 수가를 더곱해줍니다 음. 그러니까 이런 식의 어떤 시스템적인 개혁도 있어요 네. 그래서 지금 이 시스템적인 개혁을 같이 가져가면서 특히 제일 중요한 게 공공의료를 확대하려면 공공의사를 늘리는 거는 어떻게 보면 그건 제일 말단이고 핵심은 공공의료기관을 늘려야 돼요. 그것도 품질 좋은. 서울대병원이나 삼성의료원 수준의 이런 아주 양질의 공공의료기관이 주요 거점마다 다 생기면 음. 저는 거기에 의사들이 좋은 곳에갈수 있다. 그래서 음. 이런. 종합적인 어떤 대책을 세우다 보면 네. 저는 의료기하고 반드시 접점이 나올 거다. 네. 그 과정에서 여러 가지를 판단해 봤는데 그래도 숫자가 부족하다. 네. 그러면 숫자 늘리는 거에 대해서 의사들이 반대하면 그건 또 이제 집단 이기주의가 되니까 네. 그 문제에 대해서는 국민들이 또 의사분들을 설득할 수 있을 거다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 지금 근데 당장 파업이 진행 중이고, 그어 그렇죠.
1: 네. 그 의협도 지금 9월 7일에 한다는 거예요. 근데 네. 그러니까 정부는 지금 국시 같은 거를 일주일 연기하는 카드를 내놓긴 했는데, 네. 그러면 지금 의사들 을또 설득할 수 있는 카드가
5: 뭐냐는 거죠. 저는 이제 그 카드라는 게 없어요. 왜냐하면 카드는 없다. 이게 네. 의료 개혁 안을 가지고 A 안으로 갈 거냐, B 안으로 갈 거냐 이게 아니에요 지금. 음. 그 의료 개혁 안은 아직 논의를 제대로 안한 겁니다. 네. 정부가 추진하겠다는 방침만 갖고 있는 거고 네. 이 논의를 하는 방식에 대한 문제적이거든요. 음. 그래서 방식에 대한 문제적기는 이미 거의 합의가 된 겁니다. 즉, 정부가 일방적으로 현장의 어떤 반대에도 불구하고 밀어붙이지 않겠다. 네. 그건 좀 문제가 있다. 이런 공감대가 있잖아요. 지금. 그러니까 네. 의사분들이 항의해가지고 그건 국민들한테 전달된 거예요. 네. 그럼 정부에서도 또 여당에서도 그 점에 대해서 특히 코로나 전국에서, 아니, 코로나 국면에서 네. 의사분들이 얼마나 고생했어요. 네. 근데 굳이 이 문제를 가지고 이렇게 의사들하고 정부하고 싸우는 모습이 이게 국민들한테 과연 맞느냐. 네. 이런 공감대가 있어서 저는 내용에 대한 논쟁은 간단히 끝날 문제가 아니어서 이건 좀 차분하게 가자. 근데 네. 대신 방식은 지금까지 정부가 정해놓고 딱 추진하는 거에서 아, 그러면 그건 중단하고 네. 코로나가 마무리 되면 좀 여야까지 포함한 협의체를 만들자. 음. 이거 이외 에 다른 안은 없습니다. 그러니까 안이 음. 없는 건 아니고 예. 이 과정에서 서로 쌓인 어떤 감정이나 불신 예. 이거를 어떻게 신뢰감 있게 이제 치유하느냐 이런 음. 문제가 좀 있다고 봐요. 정치의 역할이 지금으로선 중요하다. 네, 필요합니다. 예. 더 얘기하고 싶지만 다른
1: 더 예. 관심 있는 부분들이. 또 2차 재난지원금이에요. 예, 예. 이거 주는 거냐 많은 거냐 예. 주면 어떻게 줄 거냐 예. 언제 줄 거냐 예. 여러 가지가 있습니다. 지금은 이제
5: 힘을 갖고 계시니까 예. <웃음> 어떻게 생각하십니까? 그거, 그 힘까지는 없고요. 그러니까 <웃음> 의견을 좀 국민들의 예. 의견을 좀그어 그 대변하거나 아니 네. 모아낼 역할은 좀 필요한데 네. 저는 지금 이거를 줄 거냐 말 거냐부터 시작해서 아직 결정할 단계는 아니라고 보는데 음. 개인적으로는 네. 주는 게 맞다. 그런 음. 생각을 가지고 있습니다. 음흠. 왜냐하면 지금 전 세계적인 상황이 네. 코로나 관련된 상황이 계속 악화되고 있는 상황이에요. 네. 코로나가 악화된다는 건 방역의 위기이기도 하지만 경제 위기로 직결되고 있잖아요. 네. 당장 이번 주만 해도 수도권 지역에는 9시 넘으면 이제 가게가 문을 닫아야 돼요.
1: 네. 그래서
5: 저도 어제 커피 한잔 마시다가 9시에. 이제 집에 가라는 거예요. 네. 그러니까 실제 실감이 나는 이제 그렇기 때문에 아무래도 경제 순환이 상당히 지장이 생기지 않겠습니까? 그래서 저는 분명히 여기 에 이제 재정의 역할이 네. 좀 강력한 역할이 필요하다는 점. 음흠. 오히려 지금 이제 그 규모의 문제입니다. 어떤 네. 방식으로 주느냐는 좀두 번째 문제고 네. 어느 정도 할 거냐. 저는 좀 강하게 해야 된다. 음. 이게 어려울 때, 예를 들어서 우리가 그 우리 인공호흡할 때막 누를 때, 가슴을 누를 때. 어, 이거 다칠까봐 천천히 누르다 보면 실제 효과가 없을 수가 있어요. 으흠. 그러니까 확실하게 이 어려운 상황을, 위험 상황을 대처할 수 있는 네. 그런 정도의 판단을 재정당국 해줬으면 좋겠다. 음. 근데 이제 방법을 전 국민을 지급할 거냐 아니면 이제 필요한 계층에 좀 후하게 두텁게 지급할 거냐. 이 문제에 대해서는 어떤 것은 보편적 복지고 어떤 건 선택, 이거는 아니라고 봐야죠. 음, 왜냐하면 네. 이거 복지가 아닙니다. 복지라고 하는 것은 한번 정해지면 1 0 년, 2 0년 지속적으로 가는 제도여서 보편이나 선택이냐가 매우 중요한 철학적인 차이가 있어요. 그건 정책적인 차이가 있습니다. 노선 차이가. 근데 이건 긴급 재난 지원입니다. 네. 그리고 경제적인 어떤 그 부양 효과를 기대하는 거여서 이거는 이번에는 다 지급할 수도 있고 다음에는 특정한 대상 또 어려운 사람들 집중적으로 할 수도 있고. 네. 계속 여러 가지 그그 그 그당시의 상황에 따라서 어떤 게 효율적일 것이냐 음흠. 효과가 제일 높을 것이냐에 따라 선택할 수 있는 문제여서 어떤 철학적인 정책적인 논쟁으로 가는 건 바람직하지 않다. 그 지금 은 그럼 뭘 선택해야 되느냐 이거잖아요. 네. 제가 보기에는 이렇게 네. 봅니다. 일단 규모가 중요하다. 네. 그러니까 저거 전체적으로 경제의 순환에 네. 자극을 줄수 있는 규모. 음흠. 그 규모가 예를 들어서 이제 정부는 한 5조 정도 보는 것 같은데 네. 제가 보기엔좀더 가야 된다. 아. 그래서 한뭐 10조, 15조 이렇게 좀 더. 확대해야 된다는 생각이고 예. 실제로 지난번에 1차 재난지원금에 대한 판단을 해보면 어 실제로 필요한 계층, 네. 필요한 계층에 주었던 자영업자라든가 아니면 무슨 뭐 택시기사라든가 그니까 필요한 계층에 줬던, 지금은 이제 수혜 당한 분들 있잖아요. 네. 이런 분들 아주 이제 긴급하게 필요한 거고요. 네. 그 다음에 특고, 특수고용에 있는 분들. 네. 그러니까 이런 분들에게 집중적으로 지원하는 게 일단 우선 돼야 됩니다. 음. 여기에 일단 우선적인 정책적인 그 방점을 찍고, 그 다음에 조금 더 양적인 어떤 그투입이 필요하다. 이 전체 경기 순환을 위해서. 이건 이제 좀 경제적인 판단이죠. 네. 그렇게 된다면 조금 예를 들어서 액수를 좀 줄이더라도, 어, 그, 전전 국민에게 주는 것도 음. 한번 검토해 볼수 있는데 저는 이게 어느 게 무슨 옳고 그러고 선악의 문제는 절대 아닙니다 효율성 효과성 이 점에 대한 면밀한 판단을 전문가들이 해서 조금 필요한 사람들에게 우선 지급해서 효과를 내는 게 일단 우선이고 거기다 플러스 알파를 고민해 보자
1: 그 말씀하신 부분들은 이해를 다 하셨을 것 같은데
5: 추석 전에 되느냐 이걸 관심 있는 분들이 있을 것 같아요 최선을 다해서 빨리 하는 게 좋습니다 음.
1: 최선을 다하겠다 이런 말 지금
5: 이제 이게 3차 이게 이제 격상 문제가 쟁점이 있잖아요. 네. 이 쟁점 문제가 되게 큽니다. 음. 만약에 이게 3차까지 가는 상황으로 악화된다면 또 완전히 새로운 패러다임으로 대응을 해야 돼요. 아, 3단계.
1: 예, 예 3단계. 예, 예.
5: 그래서 이 문제에 대해서는 음. 조금 이 상황과 이 방역 상황과 이 재난지원금 네. 상황을 약간 좀 함께 고민을 해봐야 되겠다는 거죠.
1: 시간이 많지는 않지만 검찰 얘기도 하나는 여쭤봐야 될것 같아요. 일단 예. 공수처. 예. 일단 정기국회에서 지금 공수처 출범하려고 하는 거죠 여당은 해야죠 그런데 예. 추천위원 추천도 못하고 있는 거잖아요 예. 야당에서 안 하고 있는 건데 지금 헌법재판소 기다리겠다는 거예요 판단을 예. 어떻게 풀어나가실 겁니까 이거
5: 이제요 시간이 다 됐어요. 시간이 다 됐어요. 서울역 다 왔습니다. 이제 내리셔야 돼요. 그래서 저는 우리 이제 통합당에서 네. 정기국회가 됐는데도 이거를 붙잡고 있다. 그거는 저는 정말 정치적인 도리도 아니다. 음. 저는 반대하는 거 압니다. 네. 반대할 수 있어요. 네. 반대하더라도 법으로 정해졌으면 그걸 막으면 안 됩니다. 음. 이건 법을 막는 거예요. 이거는 이제 약간의 이제 헌정에 대한 거부 같은 성격이어서 해서는 안될 일이어서 저는. 반드시 추천을 하셔야 되고 추천을 해서 어떤 사람을 할 거냐 논쟁을 해야 됩니다 그래서 저는 통합당이 하실 거라고 보고 정 이렇게 성립된 법을 예. 성립된 법을 가로막는다 그러면 다른 근본적인 치유 방안을 당연히 찾아야죠
1: 근본적인 치유 방안이라는 게뭐 별게 아니라 법을 바꿔버리는 거잖아요 뭐법
5: 개정하는 건데 예. 하여간 일단 법이 생긴 지 얼마 안 됐으니 예. 이 있는 법 가지고 일단 한번 해보자 예. 그러니 일단 통합당을 이제 잘 설득을 해보자는 건데 저는 설득이 될것 같아요 마지노선이 있어요? 마지노선 지났죠 아 지났다 팔월 말입니다 음. 어제, 어제가 어제 마지노선이에요
1: 예, 그러면은 어쨌든 빨리 추천해라 안 그러면은 법 개정도 간다 이렇게 보면 돼요 당연하죠 예. 네 알겠습니다 인사 얘기도 한한 한 말씀만 좀 코멘트를 예. 좀 들어봐야겠네요 법무 어~ 검찰 인사 있었잖아요 예. 예. 윤석열 힘빼기 예. 어~ 뭐~ 친정부 그리고 인사들 주요 어, 보직의 등용 그리고 정권에 불리한 수를 아, 사 했던 사람들 좌천 뭐 이렇게 해서 가는 쪽들이 있어요. 어떻게 보면요.
5: 음 어, 거의 같지 <가짜> 않은 수준입니다. <웃음> 만약에 네. 이제 알면서 그렇게 얘기했다면 건 부도덕한 네. 거고, 예, 네. 부도덕한 일이고, 뭐 간단하게 모르면서 줬어요? 그랬다면 무책임한 네. 일인데, 네. 기본적으로 검찰이 개혁돼야 된다. 그래서 기본적으로 기소 위주로, 네. 그다음에 수사에 대한 사법 통제 위주로, 그럼 네. 형사부, 공판부가 검찰의 중심이 되는 거예요. 네. 이, 형사부, 옛날에 특수부, 중수부, 공안부 이렇게 직접 수사부서가 중심이었는데 네. 이제 공판부와 형사부가 중심이 되면 네. 공판부하고 형사부 중심으로 간부진들이 구성되는 게 맞습니다. 네. 그게 개혁의 방향이에요. 여기에 추미애 장관하고 무슨 친정 체제하는데 추미애 장관이 검찰에 누구를 친정이라고 얘기할 수가 있겠어요? 누구를 안다고 얘기할 수 있고 누구를 자기 사람이라고 얘기하겠습니까? 음, 네. 청와대가 정권하고 가까운 사람 얘기하는데 그러면 민정수석실에 수석부터 비서관부터 검찰 추진 갖다 놓죠. 왜안 하겠어요. 구조적으로 그건 성립이 안 되는 얘기고 윤 총장 가까운 분들이 너무 많이 윤 총장 주변에 계시다가 이번에 좀 인사를 하면서 지금 흩어졌잖아요. 이게 일단 그좀 변화로 보이는 거죠. 그런데 방향은 저는 공판부 형사부 검사들이 검찰을 이끌어가는 이런 방향은 좀 맞다고 봅니다.
1: 여야 협치 관련해서는요, 지금 미래통합당하고 원구성 협상을 다시 할 수도 있겠다, 뭐 이런 얘기들이 나오고 있어요. 상임위원장 배분 문제인데. 그게 이제 큰 틀에서 보면은 법사위원장을 줄수 있는 거냐? 아니면 법사위원장 빼고 다른 상임위원장 주면서 협상을 할수 있는 거냐? 어느 쪽 방향으로 지금 그림 그리고 계세요?
5: 그건 그림을 그릴 게 아니고요. 이미 법사위원장은 선출이 돼서 지금 법사위를 운영을 하고 계십니다. 다른 상임위원장도 마찬가지잖아요. 그런데 그런데 법사위원장 문제는 이게 문제의 발단 아닙니까? 법사위원장을 누가 할 거냐가 쟁점이 아니고 법사위한테 이런 우리가 그동안 허용됐던 초법적 권한을 줄 거냐 말 거냐. 이 문제는 양보할 수가 없고, 이거 검찰 개, 아니, 그 국회 개혁의 핵심사 안입니다 세계작구심사권. 특권이었고, 네. 반칙이었어요. 네. 그 특권 반칙 없는 국회 만들려면 이 문제는 물러설 수는 없는 문제고, 네. 이게 유지가 되는 선에서 다른 상임위원장 문제는 네. 조금 우리가 여야 협치를 위해서 여러 가지 뭐 선택을 할수 있는 거니까, 네. 우리 이제 주호영 원내대표께서도 너무 법사위 문제를 가지고 의견이 다른 거예요. 다른 음. 거는 다수를 인정하고, 음. 우리는또 소수를 존중하고, 이렇게 원칙대로 가야지, 의견이 다른 거를 굳이 내 의견대로 고집하겠다 이거는 또 진도가 안 나갑니다
1: 그러니까 법사위는 그러면은 어~ 제외하고서라도 하면은 네. 제외를 하면은 다른 상임위원장은 예전에 일곱 개 정도였잖아요 그거는 그 이제 야당한테 네. 줄수 있는 게.
5: 통합당이 네. 원하면 네. 다시 논의를 해서 하는 게 저는 필요도 하다보는 아, 할수 있다. 네. 그건 할수 있다 그건 원내대표 소관니라 <웃음> 제가 그냥 그런 개인적인 의견은 갖고 있습니다만 음, 네. 우리 김태년 대표께서 이제 어떻게 협상을 하실지 모르겠는데 네. 김태현 대표도 뭐 주호영 대표하고 대화가 좀 대화를 잘 하려고 하니까 네. 그런 뭐 협상의 여지는 있다고 봅니다.
1: 1분 밖에 안 남았는데
5: 조국 네. 백서, 조국 흑서 다 읽어보셨어요? 혹시? 다 읽어보진 않았는데 뭐 그냥 <웃음> 이제 기사는 보고 있습니다. <웃음> 어떻게 보세요? 그런 책들이 전는데 저는 좀 답답한 노릇이요. 전뭐 네. 내가 한쪽 편을뭐 들려고 하는 게 아니라 네. 조국 흑서라는 게 지금까지 조국 장관에 대해서 아마 건국 이래 대한민국 건국 이래 어떤 한 개인에 대해서 그렇게 수많은 언론의 공격이 있었던 사례는 없었고 앞으로도 없을 음, 겁니다. 음. 그러니까 흑서로 따지면 이미 그동안에 1년 동안에 나온 모든 언론이 다 수백만 건의 기사가 다 흑서 역할을 하고 있어요. 음. 거기다가 뭘또 가일수를 합니까. <웃음> 한강물에다가 이물한 바가지 얹어놓는 거예요. 그러니까 흑서든 적서든 네. 저는 조국에 대한 심판은 이미 그렇게 했는데도 40%는 굳건하게 못 믿겠다. 음. 이 사람들 부당한 공격하고도 이렇게 돼 있는 그러니까 이 지형을 놔둬야 돼요. 이거 바꿀 수가 없어요. 뭐 흑서를 백권 낸다 그러도 이거 바뀌지 않습니다. 40%는 문제 있다고 보는 거고. 40%는 이게 부당하다. 이거 린치 당한 거다. 이렇게 보는 음. 거예요. 문제는 조국 장관에 대한 검찰의 수사가 네. 이게 과연 정당한 것이었냐? 이게 과연 적법한 것이었냐? 이게 사실은 백서든 흑서든 이거를 우리가 본격적으로 토론을 해봐야 됩니다. 지금 청문회 당일날 기소했는데 그 기소장이 완전히 바뀌어버렸어요. 음. 우리가 권력형 비리다, 조국 대선 자금 만드는 펀드다, 이래갖고 시작한 거예요. 저도 그 얘기 때문에, 야, 이거. 알겠습니다. 근데 지금 보세요. 아니잖아요. 어. 그러면 개인적으로 어떤 실수가 있었거나 부족함이 있거나 부도성이 있거나, 오케이. 그건 한번 논의해봅시다. 그러나, 애초에 검찰이 이렇게 스물 몇 건의 그 압수수색을 할 정도에, 그리고 대통령 인사권을 흔들 정도, 국회의 인사 청문 과정을 막아설 정도에 그런 정도의 권력형 비리가 뭐가 있었는지, 그렇게 우리가 대한민국의 공권력을 투입할 만한 사건이었는지, 아니면 검찰 개혁을 저지하기 위한 어떤 그런 개혁에 대한 저항이었는지 알겠습니다. 이런 논쟁이 이 수사 과정에 대한 평가를 통해서 한번. 필요하다. 예, 시간 좀다그 점에 대해서 예. 백서도 흑서도 좀나왔습니이
1: 얘기 안 여쭤봤으면 큰일 날 뻔했네. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예, 예, 감사합니다. 김정민 더불어민주당 신임 수석 최고위원이었습니다. 공정하고 깊이 있게
3: 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강 시사
2: 최강 시사 김수민의 눈네
1: 김수민 평론가 나와 계십니다 안녕하세요 네 반갑습니다 오늘은 국민의 힘새 아, 네. <웃음> 네, 당명으로 최종 후보인 거죠 아직은 그렇습니다. 네. 9월
0: 2일에 전국위원회에서 의결을 받아야 되는 상황이고, 네. 현재까지 온라인 의원총회까지 했는데 의견이 좀 분분하다 이렇게 알려져 있습니다.
1: 근데 뭐 어쨌든 화제는 되니까 일단은 <웃음> 성공한 거 아닌가 이런 생각도 들고요.
0: 네, 네. 뭐 국민의 짐이냐 이런 식으로 이제 <웃음> 부정적인 쪽에서 <웃음> 네, 예. 반응들이 있는데, 근데 역대 당명들을 보면 여야, 양쪽에서 처음에는 네. 다 놀림감들이 됐기 때문에.
1: 그렇죠. 예. 어떻게 맞아요. 뭐
0: 더불어 터진 당도 있었고, 뭐딴 <웃음> 나라 당도 있었고, 이런 식으로 이제 풍자가 됐었거든요 네. 그래서 이것만으로는 이제 알수 없는 부분인데 지금 제 개인적으로는 사실 뭐, 무슨 무슨 당 이렇게 쓰는 게 가장 좋다고 봅니다 오래 쓸수 있는 당명이고 가치지향이 드러나야 되는데 그런 의미에서는 좀 파격적인 부분은 있는 것 같고요 네. 근데 영어 명칭은 조금 더 나을 수도 있다는 생각도 듭니다 피플 파워 이렇게 번역을 아하. 할 수가 있는 거거든요 예. 근데 실제로는 피플 파워는 아니고 피플즈 파워 이렇게 쓰는 것으로 가닥이 잡히고 있는데 어쨌든, 이 국민이라는 말을 쓰기로 한 것이고, 또 무슨 무슨 힘이라는 부분이 음. 독특한 거잖아요. 근데 이게, 사실 자유한국당이 새누리당에서 이름을 바꾼 것이 자유한국당이었었는데 예. 그때도 보수의 힘으로 하자 아 그랬었어요? 그게 유력 후보 작이었어요. 예, 그래서
1: 힘이라는 말을 쓰려고 좀 별렀던 사람들이 있는 거 아닌가 와, <웃음> 이런 생각도 들더라고요. 힘을 좋구나그데 이라... 어쨌든 국민의 힘이라는 게 이게 낯설지는 않아요. 여러 번 사용됐던 이름이죠.
0: 예, 이게 제일 처음 사용된 게 정식 당명으로는 사용이 안 됐는데요. 2002년 대선 때 노무현 후보 지지자들이 민주당 바깥에서 만든 정당이 있었습니다. 그때 그 정당이 이제 개혁적 국민 정당이라는 음. 것을 표방을 했고 네. 유시민 씨가 대표적으로 참가를 했던 인물이죠. 네. 그때 당면 공모를 할 때에 세개 어, 후보작 중에 하나가 국민의 힘이었었어요. 아 거기서도 네. 그데 네. 그렇게 결정되진 않았었고 결국 개혁 국민 정당 이렇게 결정이 음. 됐었는데 예. 네. 네. 그히 힘이란 이름, 국민의 힘이란 이름이 이제 지금까지 흘러온 것이죠.
1: 음. 지금 이제 그 국민의 힘은 그러면은 원래는 지금 여권에서 사용됐던 이름이라는 거잖아요. 그죠? 그렇습니다.
0: 또 하나 더 있는 게 예. 개혁 국민정당 이후에 예. 노사모 계열 단체가 만들어진 적이 있는데 예. 좀어 정당은 아니고 그렇다고 그냥 사회단체 수준보다는 더 정치 결사적인 그런 음. 단체였거든요. 네. 이 단체 이름이 국민의 힘이었고 아. 실제로 이 단체의 대표가 현재 정청래 의원입니다. 그래서 아. 어제 정청래 의원이 <웃음> 맞아요. 여기에 대한 또 성명 같은 걸 내놓기도 했었고 네. 얼마 전에 이제 라인펀드 정관 의혹으로 구속됐던 이상호 미키루크로 알려져 있는 이상호, 필명이죠,
1: 전. 예, 이상호 전
0: 위원장이 바로 국민의힘의 공동대표였었죠.
1: 그렇군요. 그래서 이름을 훔쳐왔다. 이렇게 지금 정청래 의원이 그렇죠. 반발하고 있는 거죠. 근데 이게 그 국민의 당이 있잖아요. 네. 근데 국민의 당은
0: 그렇게 또 반발을 하지 않아요? 좀 뜻밖이었어요. 저는 국민의힘이란 이름을 듣자마자 네. 야 이거 국민의당에서 들고 일어나겠다. 안철수 대표가. 네, 네. 그렇게 생각했는데 안철수 대표가 유사 유사 당명 같지는 않다. 이렇게 굉장히 <웃음> 덤덤하게 얘기를 했습니다. 음... 그당명을 그러니까 실제로 정당법상에 유사하게 쓰면 안 되고 이 판단은 선관위가 하게 돼 있는데 네. 분명한 기준을 갖고 있는 건 아니거든요. 그런데 네. 그거를 이제 선관위가 아닌데 안철수 대표가. 네. 예, 그런 얘기를 하고 있을 때가 아닌데 어 반발하기는 커녕 그 정도로 평가를 하면서 중도 코스프레가 아니기를 빈다 그니까 러 이름에 걸맞는 행보를 해라 이런 식의 주문을 내놔서 좀 의외였습니다
1: 그게 그러니까 자꾸 이제 합당하는 거 아니냐 사전에 교감이 있었던 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있는 거죠
0: 예그 저도 곰곰이 생각해보니까 이게 혹시 독일에 보면은 기독민주당, 네, 네. 기독사회당 네. 이 소위 자매정당이라는 두 당이 있거든요. 네. 혹시 국민의힘 국민의당도 <웃음> 그런 것을 노리는 건가 싶기도 한데 네. 일단 양쪽이 합당설은 다 부인을 하고 있고 네. 상식적으로 합당을 할 거면 당명을 이렇게 빨리 바꾸지는 않았겠죠. 음. 그런 의미에서 아직까지 합당 계획은 없다라고 봐야 되는데. 네. 근데 어쨌든 내년 재보선을 맞이해가지고 양측의 네. 공동행보는 가능성이. 꽤 있다고 봐야 될것 같거든요. 네. 이 이름이 주는
1: 효과가 또 어떻게 미칠지 그것도 네. 주목을 해봐야 될것 같습니다. 그런데 아까 처음에 말씀하 국민이라는 단어가 어떤 중도적인 이미지 어 이런 것들을 만들어낼 수 있을까요? 어떻게 보세요? 그러니까
0: 해외에서는 국민이라는 단어를 쓰는 정당들이 거의가 그구 극우 정당들입니다. 예. 근데 한국에서는 이제 국민이 네이션보다는 피플에 가깝게 쓰이기 때문에 네. 실제로 좌우의 여러 정치세력들이 썼던 이름이기도 해요. 음. 심지어 진보 정치세력 중에서도 국민승리 20일이라는 아. 이름이 있었고, 예예. 아, 예. 예. 그리고 김대중 전 대통령이 새정치국민회의라고 쓰기도 했었죠. 아하. 많이 썼네. 그런데 예. 대부분은 조금 보수적인, 많이 보수적이거나 조금 보수적인 계열이었어요. 예. 뭐 정주영 씨가 있었던. 통일국민당이라든지 음, 이런 것들이. 그때
1: 국민당이라고 많이 불렀죠. 보통 예.
0: 제3세력의 이름이었던 적이 많은데 예. 올해까지는 또 못했었거든요. 예. 그게 누가 쓰느냐에 따라 좀 다른 것 같고 예. 원래 보수적인 인상을 줬던 쪽이 국민이라는 말을 쓴다고 해서 중도적으로 비칠까. 음. 그 부분은 좀... 어 글쎄 미지수인 것 같습니다. 그리고 재미있는 것은 김종인 비대위원장의 조부인 음. 가인 김병로 김병로 대법원장이 정치도 했었는데요. 그때 정치를 하면서 만들었던 1963년도의 정당이 국민의당이었다는. 아. 그런 사실도 있습니다.
1: 집안이 국민을 좋아하거든요. <웃음> <웃음> 국민의 힘이라고 이름 붙이는 건 김정인 위원장의 목소리가 많이 들어갔다고 봐야겠죠, 아무래도. 네, 그 포괄적
0: 국민정당을 만들겠다라는 의지가 음. 들어갔는데, 근데 다만 이제 국민이라는 말을 직접 쓸 것인지 아니면 음. 다른 가치 단어를 쓸 것인지에 대한 좀 당내 리더십 있는 토론, 음. 이런 것들은 좀 부족하지 않았나. 맞아요. 섣불리 공모에 기댄 측면에 있다. 이 점을 한번 돌아봐야 될것
1: 같습니다. 그러나 아마 뭐 아무것도 안될것 같아서 그럴 수도 있고 <웃음> 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예 감사합니다. 김수민의 눈이었습니다. 2분 여기까지 하죠. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
7: 김경래의 최강시사
1: 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분 오늘도 두분 나와 계십니다. 박지훈 변호사님 안녕하세요. 예 안녕하십니까 박지훈입니다. 그리고 한겨레신문 김한 기자님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어, 조국 전 장관 얘기해 볼 텐데 좀 전에 김종민 최고위원 인터뷰를 했는데 마지막에 조국 백서 흑서 네. 여쭤보니까 어 피를 터하고 가셨어요. 또 음. 오늘 어조 이게 사실 할 얘기가 너무 많아 이게. 이 여러 가지 분야가 있고 지금 재판도 열리고 있고 언론 관련된 네. 얘기도 있고 백서 억서 얘기도 있고 그 중에 아주 아 일부만 하겠지만은 어쨌든 최근의 상황을 전반적으로 한번 다뤄보죠. 일단은 사람들이 궁금해하실 분들이 있을 거예요. 이게 처음부터 이렇게 팔로를 안 하신 분들은 도대체 사건이 어디까지 왔느냐?
8: 지금 재판이 진행 중이죠. 그렇죠. 어디까지 간 거예요? 지금? 재판은 크게 조국일과 관련해서 세 가지 재판을 생각하시면 될것 같아요. 네. 지금 결론이 하나 났던 게 있어요. 조범동 씨 재판이죠. 아,
1: 그 오촌 조카? 일, 그렇죠. 예.
8: 수령이 떨어져서 2심으로 지금 가 있는 상황이고. 예. 그중에 정경심 교수와 연관성이 있던 부분은 지금 사모펀드 관련된 부분은 일부 무죄가 됐습니다. 예. 정경심 교수 부분은 무, 어, 무죄가 됐고 본인
1: 죄는 다 유죄가 나고요 본인 건 유죄가 예. 됐고요. 예. 또
8: 정경심 교수 재판은 상당히 좀 오래 진행 중입니다. 예. 26차 25차까지 재판이 진행이 됐어요 예. 8월 31일까지 그리고 9월 3일 날 재판이 예정돼 있는데 그, 그날은 좀 의미가 있을 것 같습니다 조국 전 장관이 증인으로 채택이 돼서 신문할 예정입니다 그 부부가 같이 법정에 예. 선다 이렇게 기사를 많이 고 재판은 썼더라고요 고재판은 지금 예. 여러 가지 뭐 심리가 진행됐는데 아마 조국 전 장관의 증인 신문이 끝나면 곧 결심을 하지 않을까 이렇게 얘기가 되고 있고요
1: 그러니까 정경심 교수의 재판은 입시비리하고 사모펀드 요 혐의인 거죠?
8: 그렇죠 입시비리 어. 사모펀드 그에 관련된 증거인멸 세 가지 예. 혐의인데 그세 가지 심리가 많이 됐고요 예. 증인심으을 계속하고 있었는데 아마 조국 전 장관이 거의 마지막 증, 증인이 증 아닐까 예. 이렇게 보이고요 조국 전 장관 본인의 재판도 지금 진행 중입니다 예. 그 어디까지 갔어 본인 재판은 감찰무마에 좀 포인트가 맞춰 있어요 감찰무마 거기도 마찬가지로 어. 뭐 사모펀 다몇 가지 공범 비슷하게 돼 있는데 그걸 공직자 윤리법 위반. 예. 근데 중요한 거는 감찰 무마가 지금 진행 중이고 유재수 씨가 예, 예. 있는 거죠. 그거는 네. 아직까지는 좀 재판할 면 시간 좀 걸릴 것으로 보입니다. 지금 이제 핵심은 그러면 정경심 교수의
1: 재판인데. 그렇죠. 근데 이제 언론의 어, 조국 전장 사실 정경심 교수 재판에 뭐 증인으로 나가는 거지 피의자가 아니잖아요. 네. 피고인이 아닌데. 어, 조국 전 장관이 신문이나 뭐 언론에 계속 나와요. 그게 본인이 페이스북에다가 여러 가지 어, 재판과 관련된 얘기를 쓰고 있죠. 그, 그게 이제 재판 안에서도 좀 논란이 됐었다 그러고. 네. 어떤 얘기인지 좀. 요새 네. 뭐. 조국 저널리입니다 진중권 저널리입니다 조국 저널리즘. <웃음> 이런 일들까지
9: <웃음> 있는데요. 그러니까 조국 전 장관이나 진중권 교수가 페이스북에 한마디를 쓰면 다 네. 이제 기사가 되는 아유, 네 이런 좀, 상황.
1: 예, 어쨌든 그거는 네, 또 넘어가고. 예, 네.
9: 그 조국 장관의 심리는 이런 것 같아요. 그러니까 지금 뭔가 자기에 대한, 자신에 대한 공격들을 정권을 흔들었던 행위다. 이렇게 좀 동일시를 하고 있는 것 같아요. 그래서 자기가 적극적인 방어권을 행사하는 것이 음. 보수 언론에 포위된 정권을 좀 지키는 길이다. 이런 식의 좀 생각? 이런 것들이 그래서 좀 엿보이고요. 또 가장 강력한 정서는 그거죠. 지금 이제 문재인 정부의 핵심적인 지층들 지 갖고 있는 정서 중에 하나인 지금 검찰 권력에 반대한다라는 음흠. 정서를 적극적으로 표하고 있어요. 자기 재판과 음. 자기에 대한 보도를 반박하면서 음. 그래서 이런 부분들이 이제 조국 전 장관이 왜그 SNS 상에서 조국의 적은 조국이다 이런 음. 조족조라는 표현이 나올 정도로 그러니까 과거 에 했던 발언들이 본인을 겨누는 칼처럼 해서 이제 많이 패러디가 됐었는데 그런 부분들이 어 인터넷 공간에서 자신의 명예가 굉장히 실추됐다라고 생각하는 것 같아요. 그래서 네. 이제 그런 부분들도 아주 사소한 오류라고 하더라도 정확하게 바로잡겠다 이런 태도로 굉장히 좀어 결연하게 임하고 있는 모습이 보입니다.
8: 재판에 지금 나왔던 거를 반복해서 쓰는 경우도 꽤 있거든요. 그러니까요. 그 재판부에서는 뭐 제가 듣기로는 상당히 좀 그러진 마라 음. 법정에서만 다투어 달라라고 뭐 요청을 했던 걸로 제가 알고 있습니다. 그게 잘 이해가 안 되는 게 법정에서 이게 공개된 재판이잖아요. 네. 그럼 누구나 쓸수
1: 있는 거 아니에요?
8: 그렇죠. 저는 뭐그 재판부에 음. 뜻도 이해가 됩니다. 물론, 이제, 예. 재판에 자꾸 이제. 왜냐하면 외부에 미치니까. 자꾸 얘기가 나오니까. 예. 뜻도 이해되고, 또 조국 전 장관 얘기를 좀 해보면, 우리 검찰 수사 단계에서 정말 수도 없는 기사들이 나왔습니다. 개중에는 지금 오보이거나 잘못된 기사도 꽤 있는데, 그거가 바로 잡히는 경우가 별로 없어요 잡히더라도 눈꼽만치 잡혀서 보도가 되고 이런 것들을 아마 본인이 느끼고 본인 스스로 SNS를 통해서 그런 것들을 하는 걸로 생각. 하고 본인이 따박따박하겠다라는 게 아마 그런 취지로 보이고요. 하나하나 따박따박하겠다고. 예, 따박. 따박 따박 <웃음> 네. 그래서 이제 근데 그게 재판에 이제 도움이 될지는 그는 뭐 모르겠습니다. 아. 재판부가 뭐 계속 얘기를 하는 걸 봤을 때는 그 부분을 뭐 그렇게 좋게 보지는 않는 것처럼 지금 음. 보입니다.
1: 검찰도 문제 제기를 하고 있는 거고. 그렇죠. 근데 변호인은 또 그런 얘기를 하더라고요. 아니. 검찰에 유리한 기사들도 다 흘러나가서 그렇죠. 어, 재판 끝나자마자 다 보도 되는데 뭐 조국 전 장관한테 유리한 것들이 나간다고 해서 뭐가 그, 또 내냐 그래서 문제냐.
8: 본인이 직접 하는 것 같아요. 지금 음. 제가 기사들을 체크를 해보면 검찰 측 기사들은 꽤 많이 이제 포착이 되는데 변호인 신문을 했거나 뭐 검찰에서 반대 신문했던 것들이 잘 표차 포착이 안 됩니다. 그래서 음. 기사를 확인하기 어렵다 보니까. 아, 이거는 못 믿겠다. 내가 직접 해야 되겠다. 뭐 이런 마음을 갖고 좀 SNS에 글을 쓰는 게 아닌가 생각이 듭니다.
1: 그래도 요새는 어 언론 중에 이제 일부 언론은 어이 재판 과정을 굉장히 상세하게 네. 기록하고 그렇죠. 보여주는 언론들이 있더라고요. 네. 그런 것들을 주로 참고하시면은 균형 잡히게 그 재판의 진행 과정들을 볼수 있을 것 같아요. 이거 뭐 케베스 에 있어서 그래요. 케베스가 그런 거 잘하더라고요 요새.
9: 네 요새 뭐 저희도 한결래도 결래도 하고, 한겨레도
1: 있습니다. 하고 전체 있어요. 전체 재판 도착하고 있습니다. 자기 회사들 자랑을 하시는 잘하는 <웃음> 것 같습니다. 예. 네. 근데 네. 네. 네, 최근에 그 이게 하나하나 따박따박 얘기가 나와서 그런데 조국 전 장관이 조선일보 기자들을 이거는 고소를 한 건가요?
8: 고발을 아, 한 건가요? 지금 이거. 형사 민사 책임을 이제 묻겠다라고 예. 했고 아마 고소 조치를 취한 것으로 알고 있습니다. 상당히. 예. 오버라고 하는 이 네. 아기자고 아기 어떤
1: 어떤 기사인지 좀
9: 알려주세요. <웃음> 예, 그러니까 그 조민 씨가 연세대학교 네. 연세 의료원에 네, 네. 교수를 찾아가서 자기가 이제 의사가 되고 싶다 일하고 네. 싶다 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 그리고 그거 뭐, 얼마 전에
1: 그랬다는 그렇죠. 거잖아요. 기사들이 파업, 파워파,
9: 전공이들이 파업하고 있는 와중에. 근데 이제 그 기사가 나온 출처를 분석한 기사. 들을 이제 분석한 기다리랑 글들을 보니까 이게 이제 며칠 전에 그런 가짜 뉴스가 만들어진 거죠. 그래서 음. 이제 그런 가짜 뉴스들이 일부 커뮤니티 게시판에 돌아다니기 시작한 거예요. 음. 그러니까 민이이 와중에 그러니까 그거는 그 가짜 뉴스가 만들어진 의도나 맥락은 정확하게 그냥 조국 교수에 대한 어떤 그 혐오죠. 그러니까 네. 조국이라고 하는 사람이 이렇게 이 와중에 자기 딸은 이러고 다닌다 뭐 이런 거를 자극하기 위해서 만들어진 가짜뉴스인데 제가 보기에는 기자가 그 커뮤니티 게시판에 글을 본것 같아요. 음. 그리고 뭐 자기 그 조선일보가 사과 을해서도 밝혔지만 직접 당사자들과 본인이 아닌 뭐 주변 취재를 했다라고 하는데 그 주변이 누군지는 정확히 모르겠습니다. 뭐 강남에서 식사를 했던 연세의료원 관계자들이라고 하는데 그런 얘기가 나왔던 것도 같다라는 얘기를 어 근거로 해서 거의 뭐 소설에 가까. 네. 내용을 기사로
8: 쓴 바람을 거잖아요. 기사로 쓴 바람. 바람이 <웃음> 뭐냐면 지금 공공의대라든지 의료 파업이 있으니까 그 와중에 의전은 학생인 조민은 시험을 보려 했고 네. 인턴으로 뭐 할래 했다. 이런 게 조국에다가 현 정부에다가 뭐 딱딱딱 맞았잖아 떨어지거든요. 보니까 너무 기분이 좋아서 어 이거는 진실이어야 된다라고 <웃음> 생각했지 않을까 저는 제 개인적 생각입니다. 왜냐하면 데스킹이 된 거예요. 음. 초판이 아, 나갔거든요. 이제 신문 지면에까지 지면에 실린 네. 거잖아요. 초판에 나갔고 음. 중간에 그걸 또 발견하고 소, 수도권을 또 뺐고 네. 인터넷판은 안. 그것도, 그것도 웃기면 차라리 다 나가든가. 음. 중간에 뺐다는 것도 웃기고 뺐다는 거는 그만큼 데스킹을 다 했다라는 거거든요. 과연 이게 언론 이렇게 한게 언론인지 소, 뭐 소설책 소설 쓰는 건지 참 심각한 상황이라고 생각됩니다 어쨌든 됩니다.
1: 조선일보는 그 기사에 대해서 어, 바로 잡습니다. 갖고 네. 정정을 네. 했고, 정정을 했으면 했지만 어, 조국 장, 전 장관은 어, 해당 기자와 데스크를 고소를 한 고소 거죠. 고소했습니다. 예. 네. 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 이 뭘로 고소하죠? 이런 거건 명예훼손. 일단 명예훼손이죠.
8: 명예손이고뭐또 명예훼손. 뭐 민사도 가능하고요. 네. 그리고 이제 사실은 우리가 형사적으로 봤을 때 특히 기사의 책임은 위법성이 조각이 많이 됩니다. 취재만 제대로 하고. 공익 공익 목적인 경우가 많으니까. 그렇죠. 허이고 잘못된 기사라 하더라도 제대로 취재만 있으면 그거에 대해서 법적 책임을 안 묻는 게 우리 법원의 관례인데 최근에 우종창 씨나 이런 경우도 실형도 나왔고요. 근데 문제는 뭐냐 하면 바로 잡는 데 보니까. 만나 봐서 들었다고 했는데 그 부분이 진짜인지 아닌지 확인해야 될것 같아요 음. 취재원 얘기를 하면 안 되고 음. 그게 확인이 안 되면 저는 좀 엄격한 책임을 물음을 당할 수 있지 않을까 이 기자들이 음. 그래서 제대로 취재를 했는 하려면 간단해요 연세대 다 물어보든지 맞는 사람 그리고 조민한테 물어봐야 돼요 뭐 그냥 커뮤니티를 보고 기사를 쓰면 저도 기자예게요 예, 저도 이 부분은 말이 됩니까? 예, 왜 어떻게 이런 기사가 나왔는지 잘 모르겠어요. 그 그렇죠.
1: 조민 씨 하나 교수한테 두 군데만 물어보면되는 예, 바로 끝나는 게인는 거죠. 그리고 이게
9: 이제 지면에 네. 기사가 잡힌다는 게 어떤 언론사에서 어떤 의미냐면 편집 위원 자격이 있는 모든 사람들이 그 기사의 존재를 이미 알았다라는 네. 거거든요. 근데 이제 사실 그 과정에서도 이게 걸러지지 않았다라는 거는 말씀하신 대로 좀뭐램이 투영된 지면이었다 이런
1: 생각도 듭니다. 하지만 어또 반대로 요새 저기 활동을 많이 하는 시민단체죠. 법세련, 법치주의 바로세우기 행동이었는데 어, 어렵네. 네. 어쨌든 법세련에서 조국 장관전 장관을 어, 명예훼손으로 또 고발을 했어요. 네. 이건 뭘 뭘로 고발한 거예요, 이거는? 그러니까 조국 장관이 그 페이스북에 사실이 아닌 글들을 게시
9: 써서 음. 윤석열 검찰총장과 기자들 그러니까 조국 장관이 이제 실명으로 기자들을 지금 비판하고 있는 상황이거든요. 음. 예. 이들의 이제 명예를 훼손했다라는 이제 혐의인데요. 조민
1: 씨이 얘기랑 관련 없는 네. 얘기잖아요. 네. 네. 그 그죠? 전부터요. 예. 예. 그러니까
9: 조국 장관이 자기에 대한 오보를 계속 바로잡고 있어요. 그러니까 음. 이거 아까 따박따박이라는 표현도 쓰셨지만 이제 이미 흘러간 일이기 때문에 사실 네. 다시 거론하지 않아도 될것 같은데 네. 그런 것들을 다 끄집어내서 이런 부분들은 사실관계가 이러하다. 이제 그게 앞서 말씀하신 하신 것처럼 그 재판부가 네. 법정에서 다혀달라라고 말했던 부분과도 이제 겹치거든요. 근데 이제 그런 부분들을 공개하는 것이 윤석열 검찰총장과 기자들의 명예를 훼손했다라는 건데 저는 뭐 사실 이제 법세련이 여러 가지 고소고발건들을 많이 진행을 하는데 네. 그니까이 부분이 그러니까 뭐고발권 고리가 되는지. 쉽지
8: 않은데요. 제가 네. 정확하게 어떤 고발을 했는지는 모르니까 말하기는 그렇지만 이 이런 단체 말고도 많은 고소고발만 일삼는 단체들이 있어요. 음. 왜 일삼는다고 이렇게 표현하냐면 결과론적으로 무혐의가 되거나 음. 고소거리가 아닌 경우 고발거리가 아닌 경우가 많기 때문에 제가 이런 말씀을 드린 거고요. 이게 고발 고소를 좀 많이 반복한 이유가 무고죄에서 좀 자유롭기 때문에 그런 것 같아요. 음. 개인이 하면 무고의 위험이 있기 때문에 함부로 못합니다. 음. 단체에서 하면 좀... 기관에서 시민단체니까 안 하는 것들을, 그, 수사를 안 하는 것들을 좀 귀화로 해서 이렇게 반복을 하는 게 아닌가 네. 생각이 듭니다. 근데 이제
1: 조국 전 장관이 썼던 글 중에 뭐 그런 거 있잖아요. 예를 들어 뭐, 총선 전에 검찰이 대통령 음. 탄핵에 뭐, 윗자락을 아, 깔았다. 뭐 이런 식의 얘기니까 약간의 이제 해석이라고 할까? 그렇죠. 음모론이라고 할까? 뭐 이런 건데, 이제 그런 부분들이 좀어 그런 부 분들이 포함돼 있거든요 고발에 네. 그러니까 조국 전장관의 이제 페이스북 여러 가지 활동들을 양쪽에서 다 눈여겨 보고 있고 그렇죠. 한쪽에서 는 이제 고소 고발하고 한쪽에서는 지지하고 이렇게 이런 상황이 돼버린 게 아닌가 네. 싶어요. 그. 진영의 핵심이
9: 된것 같아요. 그러니까 예를 들면 음. 조국이라는 인물을 중심으로 해서 조국을 수호하느냐, 조국을 반대하느냐, 조국을 지지하느냐, 조국을 비판하느냐를 놓고 음. 완전히 지금 SNS와 공론장이 나눠져버린 이런 양상이 계속 되고 있는 것 같습니다. 조국 백서, 흑서가
1: 딱그 양상이잖아요. 그렇죠. 자, 저 박지훈 변호사님은 조국 백서에 약간
8: 관여가 돼 있는 아 아닙니다. 아닌가? 제가 동명이인인데요. <웃음> <웃음> 저한테 묻는데 저는 모릅니다. 백서 극서고뭐잘 뭐 모르는데 자꾸 저한테 물어보는데 저 전혀 모릅니다. <웃음> 두개다 두 읽어보셨어요? 두분 다? 저는 아직 시간이 조금... 네, 네, 저도 읽어보지 못했어요.
1: 아, 다들 그래서. 아무도 안 읽는구나 이거. 네. 왜 이렇게 책은 많이 팔렸지? <웃음> 저도 어, 한번 사서 읽어보려고요. 이게 좀 자세히 읽어봐야 될것 같아. 이게 약간
8: 보면 예. 고통스럽기도 하고 그래서 네. 뭐 내용은 대부분 아는 내용일 것 같긴 한데 네. 똑같은 사안을 지금 다른 시각에서 지금 썼던 글들이니까
1: 그러니까 얼마나 재밌겠어요. <웃음> <웃음> 알겠습니다이 뭐 조국 백서 선서는 다음에 그런 얘기를 하도록 하고요. 이 얘기 한번 좀 여쭤볼게요. 그 지금 서울 어 이성윤 중앙, 중앙지검장한테 공판 팀장이 그러니까 고형곤 부장검사죠 공소유지를 아홉 명이 하고 있었는데 검사를 세 명을 이제 어 다른 쪽으로 보냈다는 거예요 이번 인사 때 하고 여섯 명을 좀 남겨다 달라 이게 이제 기사가 많이 나왔어요 이 얘기가 뭐냐면은 어이 이성윤 서울중앙지검장이 이 공판 유지에 그렇게 뭘까, 적극적이지가 않다. 네. 뭐 이런 뉘앙스잖아요. 이거 이, 어떻게
8: 봐야 돼요? 이게 보도가 되는 게좀 이상합니다. 음. 이게 자꾸 왜 보도가 이런 게 되는지. 음. 이건 사실 내부적인 얘기거든요. 음. 건의를 하면 하는 거고, 그걸 건의를 받거나 안 받거나, 그리고 검찰 인사는 지금 계속 되는 거니, 언제 재판이 끝날지도 모릅니다. 네. 만약에 서울에 있고 싶으면 어려운 사건 해가지고 계속 그냥 1년, 2년, 3년 하면 검사들이 다 서울에 있는 거거든요. 근데 네. 원칙적으로는 1년 단위로 인사 이동이 있는 거거든요. 저 네. 그런 상황이고 일단은 아마 그고 그 팀장이 이제 얘기하는 건 그런 걸 겁니다. 공소 유지를 이 검사들이 아니면 안 된다라고 이제 해서 하는 것 같은데. 그렇죠. 응. 저는 뭐 객관적입니다. 제가 네. 어떤 편을 들 거는 없을 것 같고요. 네. 객관적 시각에서 이 정도 재판이 진행됐는데 예. 검사가 바뀌어 가지고 유죄가 될게 무죄가 되고 무죄가 될게 유죄가 되고 음. 이런 말을 한다는 게 자꾸 비논리적이라고 저는 생각이 듭니다 음.
9: 어떻게 생각하세요 이게 보도가 되는 맥락 자체가 이번 네. 이제 중간 간부 인사들까지 포함해서 지난 이제 지검장이나 고검장 인사들 포함해서 네. 법무부와 검찰이 대립 현상이 있다라는 거를 양쪽, 그, 그 얘기죠. 네. 양쪽 진영의 어떤 이, 자그마한 이슈라도 있으면 플레이가 음. 서로 나오는 거예요. 그러니까 예를 들면 음. 이번 인사를 앞두고도 인사를 하기 전부터 과연 인사를 하면 몇 명이나 그만둘 거냐, 기사가 먼저 나오기 시작했거든요. 그니까, 그건 뭐냐면, 이 인사를 극단적으로 바라보는 어떤 시각들이 있는 거고, 이성윤 서울지검장과 윤석열 검찰총장이 대립구도에 있다라는 거는 뭐 지금 공고원이 다 알려져 있는 사실이기 때문에, 그 부분에서 마찬가지로 이성윤 지검장이 이 권력 핵심에 대한 수사를 음. 좀 반기하려고
1: 한다, 이런 이제 인상을 계속 씌우는 거죠. 알겠습니다 이, 오늘 조국 흑서 백서 얘기는 어, 좀 구체적으로 해야 될것 같다고 하면 은 네. 만약에 한다면
8: 썼던 사람도 불러서 하십시오
1: 뭐 그래도 되고 네. 그, 그와는 별개로 또 제3자들이 또 <웃음> 얘기할 수 있는 거 다음에 만약에 읽으시면 네. 하도록 하고 네. 여기까지 아주 고맙습니다 감사합니다, 네, 감사합니다. 박지원 변호사님 그리고 한겨레신문 김한 기자님이었습니다 그리고 김경래 최강사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 폭염특보가 발표가 됐다고 하네요. 어, 우리나라 일부 지역이에요. 건강들 다들 유의하시기 바라겠습니다. 어, 코로나19로 지금 수도권의 사회적 거리두기 2.5단계, 뭐, 지역별로도 어, 2.5단계 이상, 예, 지금, 거리두기를 하는 지역들이 있죠. 가장 힘드신 분들이, 어, 뭐, 여러 분야가 있겠지만은, 사실, 소상공인, 자영업자가 아닐까 싶습니다. 소상공인연합회 차남수 연구위원 연결해갖고 관련 얘기 좀 여쭤보겠습니다. 위원님 나와 계시죠. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하십니까.
1: 어렵다, 어렵다 하는데 이번에 이제 2.5단계 이거 하면서 차라리 3단계로 가자. 이런 얘기도 많이 나오는 것 같아요. 어때요, 상황이?
4: 지금 현재 수도권에서 재약산이 8월 15일 이후로, 8월 이후로 증가고
6: 나서
4: 네. 소상 그 많은 그 업종들 사이에서 좀 소상공인들 사이에서는 그 동안 조금이라도 희망을 얻었는데 재확산을 해서 지금 뭐 어둠 속을 걷고 있다 이렇게 말씀할 수 있을 것 같습니다.
1: 이게 구체적으로는 뭐 예를 들어 폐업 숫자라든가 뭐 이런 네. 것들이 있잖아요. 뭐 네. 그런 네. 숫자들을 보면 어떻습니까?
4: 지금 저희가 그 소상공인연합회에서 조사 중에 있는 자료인데요. 예. 아직 최종적인 자료는 아니고요. 예. 지금 현상을 지속된다면 15% 정도가 폐업 상태에 있다고 하고 있고요.
1: 폐업 상태에 있다. 15% 예, 정도가 예, 예, 이게 예, 수도권 예. 자영업자들 말씀하시는 건가요?
4: 아니 전국적으로. 전국적으로. 예. 아하. 그리고 5 예. 1트가 사업을 유지하고 있으나 폐업할 것 같다. 이렇게
1: 인답하였습니다반 네. 네. 반 정도는 어, 지금 열긴 열었지만 은 폐업할 것 같다. 이렇게 말씀하셨고. 예, 네. 15%는 실제로 폐업을 네. 한 상황이다. 예, 네. 음. 네. 업종별로는 어디가 제일 힘듭니까? 그냥 이렇게 눈으로 보면 은뭐 식당이나 이런 데가 힘들 것 같기도 한데 실제로 어디가 힘들어요?
4: 업종으로 따진다면 지금 고 위험... 그 12개 업종에 참여하고 있는 그참그소그 그그 지정되었던 시방이나 네. 아, PC방 놀, 예. 예. 노래 연습장 같은 데가 제일 가장 어렵다고 할수 있고요. 예. 그다음에 뭐 대면 접촉을 피하고 있는 미용실 예. 그다음에 외식업, 도세매 음. 서비스 이뭐그뭐 그, 뭐 그런 쪽에 좀 피해가 있고 네. 뭐뭐 뭐 사실 소상공인이라면 지금 현상에서는전 업종이 어려운 음. 상황을 좀 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 그러니까
1: 전 업종이 어렵기는 네. 마찬가지지만은, 그 중에서도 예. PC방, PC방, 노래방, 이거 여기는 예. 문을 못 여니까, 그죠? 그렇죠. 예. 아, 네. 네. 예. 그렇지 그래서. 않은 미용실이나 외식, 이쪽은 사람들이 네. 안 가니까. 그렇죠. 음. 대변
6: 피해, 피하니까 예. 예. 예.
1: 자, 이게 상황들이 안 좋고, 사실, 네네네. 그건 뭐 누구나, 어, 청취자 여러분들도 어딜 지나가시면서 가게들 보면 텅텅 빈대가 많거든요. 다 느끼실 거예요. 네, 맞습니다. 그럼 이제 이런 분들한테, 어, 뭐, 무엇이 가장 필요하고 지금 급한 것인가? 이게 중요한 거 아니겠습니까? 어떤 부분이 가장 힘들다는 거죠?
4: 일단 지금 가장 음. 많은 비용이. 네. 임대료 비용과 인건비인데요.
1: 임대료 인건비, 예. 예,
4: 그 가장 많은 고정비에 의 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 예. 네, 맞습니다.
1: 임대료 같은 경우는요. 어,
4: 네, 사실
1: 이제 가게를 운영하면서 가장 많은 비용이 들어가는 부분이잖아요. 네, 맞습니다. 근데 이게 이제 뭐 착한 임대인 운동도 일정 시간 있었고 뭐 여러 가지 대책들도 정부에서 있었던 것 같은데 뭐 어떤 게 있었나요, 지금 대책들이? 어,
4: 대책이라고 할수 있으면 민간에서. 네. 그 착한 그 임대료인들에게 소득법 인세, 네. 뭐 인하도 해줬고 공공기관의 임대료 20%에서 3 5 35%까지 인하를 해, 해주기도 해줬고, 네. 예. 뭐그 다음에 그소그 뭐야 공기관에서 그 세금도 좀더 네. 줄여주기도 했습니다. 예. 아, 네, 그 정도예요 대책은. 현재 진행했던 부분들은, 음. 실질적으로 임대료에 대한 부분들은 그 정도였습니다.
1: 음, 그게 좀 실효성이 있었나요? 어떻게 보세요?
4: 실질적으로 임대료에 대해서는, 네. 그, 저희, 저희, 그, 연합회 입장이나 소상공인들 입장에서는, 네. 어, 착한 임대인을 만나기가 그렇게 쉽지는 않습니다.
1: 그렇죠. 음.
4: 예, 그리고 또한, 공공기관이나, 거기에 입주하기에도 사실은 쉽지는 않는 겁니다. 그래서 그러니까 네. 많은 숫자가 소상공인 그 임대 부담을 많이 느끼고 있고, 네. 이 부분에 있어서 실질적으로 그 프랑스에서 네. 그 소상공인 직접 임대로 지원을 한 적이 있습니다. 3 개월 정도. 아, 예. 그래서 저희는 그러니까 예. 그 연합회 소상공인들의 입장들에서는. 예. 이쯤 이런 시기에는 뭐 지금 pc방이나 아까 말씀드렸던 네. 고용유 지정했던 업체에 대해서는 네. 우선적으로 임대료 지원을 해주고 예. 그리고 그 임대료만을 위한 긴급 임대료 대출
6: 그래서
4: 예. 어느 정도 자금을 운영할 수 있도록 만들어줘야 할것 같고요. 예. 뭐 직접 지원도 가능하다면 예. 필요하다고 생각합니다. 예.
1: 그러니까 이게 정부에서 직접 지원하는 방법이 있을 거고 아까 말씀하신 네네. 대로 대출을 해 주는 방법이 있을 거고 네, 맞습니다. 또 하나가 네네네. 이거는 사실 이제 임대인들 입장에서는 참 어려운 얘기일 수도 있는데 뭐 네네. 청취자분 중에 2046 님이 영업을 못 하게 된 거니까 사실상 그렇습니다. 예, 강제 이런 휴무 기간 뭐 이런 것들을 고려해 가지고 강제로 임대를좀 면제해 주는 게 어떠냐? 어, 네네네. 이거는 가능한 거예요? 어떻게 보세요?
4: 뭐 그거는 어떻게 보면 그 민관, 민, 개인과 개인관이 사적거래이기 때문에 네. 이 부분에 국가가 어느 정도 개입을 하느냐에 따라의 차이일 것 같은데요. 예. 이 부분은 경제의 생태계를 유지하기 위해서 공적 영역으로 네. 그 사회복지 개념으로 좀더 접근해도 될것 같고요 음. 그 생태계가 좀 흔들리지 않도록 네. 인식해 준다면 가능할 거라고 봅니다
1: 음. 그런 것들은 이제 뭐 정치권이라든가 정부와 대화를 네. 좀 하고 있습니까 협회에서
4: 저희는 지금 여당이나 야당이나 예. 저희 연합회의 요구 사항을 해서 예. 어, 전달하, 전달하였고요 예. 계속 지속적으로 그 당과 뭐 정치권하고 음. 이런 이런 소상공의 애로 사항을 전달하고 있습니다.
1: 그 외에도 또뭐 긴급 경영 네. 안전 자금 뭐 소상공인 네, 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 네. 뭐 대출 이런 게 있었잖아요.
4: 네, 맞습니다. 예. 네.
1: 그런 것들은 좀 실효성이 있었습니까? 평가를 하신다면 어때요?
4: 어, 실질적으로 네. 그 많은 도움은 됐던 건 사실입니다. 왜냐면 음, 네, 네. 어려운 상황에서 네. 그래도 조금이라도 대출도 해 줬고 네. 그다음에 금리 인하로 해서 소상공인들이 그 지탱할 수 있는 그 어떤 씨앗을 뿌려주신 건 맞습니다. 다만 뭐 아시다시피 대출 과정에서 오랜 시간 걸리게 했던 점이라든지 네. 또 올해 사업자를 내신 분들이 있어요. 네. 1월이나 2월 달에. 네. 그분들에 대해서는 약 소외됐던 사각지대가 발생했다는 점도
1: 있긴 음, 합니다. 네. 사각지대가 있었다. 예. 지금 이제 뭐 3단계로 갈 수도 있고요. 코로나 상황에 따라서.
4: 어, 네, 네, 맞습니다.
1: 지금 2.5단계가 진행이 되고 있는데, 소상공인들 입장에서 지금 당장 가장 필요한 대책은 무엇이다? 이렇게 좀 말씀을 좀 들어보죠.
4: 지금 당장 가장 필요한 거는, 그, 저희 계속 말씀드렸던 생존 지원금이라고 표현할 수 있을 것 같습니다. 네. 네, 이거는 직접 지원으로 음. 소상공인들에게, 그, 뭐 많게는 300만 원을 요구했고요. 예. 네, 그리고 적게는 100만 원까지 예. 해서 긴급하게 이 소상공인들에게 자그마한 시야실에 그 뿌려야 한다 생각을 음. 하고 있고요. 네. 그리고 1차 대출을 진행했는데 네. 대출 프로그램도 2차 때 금리가 3% 정도대로 받았습니다.
6: 네. 그래서
4: 1차 때와 동일하게 1.5%로 음. 음. 소상공인 확인서만 있으면 네. 바로 지급할 수 있는 그램진행 음, 예. 대출,
1: 대출도 그렇고 예. 어 예. 재난지원금, 직접 지원도, 예. 예, 직접 지원도 지금 당장 필요한 상황이다 이런 말씀이신데. 예, 예. 알겠습니다. 오늘 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
4: 예, 고맙습니다.
1: 소상공인연합회 차남수 연구위원이었습니다. 김경래 책강사 오늘 여기까지 하죠. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다.